0: Terça-feira, 12 de julho de 2022 está começando aqui pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no ar, ao vivo, sempre com as principais informações, né, para você ficar por dentro de tudo e com as análises também para você entender um pouco o que está acontecendo e o que virá por aí. É com prazer que recebemos aqui no programa de hoje o ex-prefeito de São Francisco do Itabapuana, empresário, radialista e agora é pré-candidato a deputado estadual, o Frederico Barbosa Lemos. Frederico, seja bem-vindo, bom dia, sempre um prazer recebê-lo aqui no Folha no há das outras vezes que a gente conversou foi de forma virtual, foi é remota, né? hoje presencial, muito melhor, seja bem-vindo aí ao Folha Ar mais uma vez, sempre.
1: Bom dia Cláudio, bom dia aos ouvintes do Folha Ar, Folha FM 98.3, bom dia Luiz, um prazer enorme, bom dia Beto, os ouvintes, galera que está assistindo a gente aí, o pessoal no Instagram, Facebook, uma excelente terça-feira para todos nós e obrigado pela oportunidade de poder rever os amigos, poder participar desse super programa Super competente que eu sou fã.
0: Obrigado, amigo. Bom tê-lo aqui conosco. Também na bancada e aí sim, de volta essa semana, o Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio
2: Mangueira. Bom dia, Frederico. Obrigado pela presença. Vamos conversar aí nos três blocos, Beto. Bom dia para você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Eu tô, estou tô de vantagem, né? Gócio Nogueiro, que se conhece esse vozeirão e outro também. Fazer radialista. Tô aprendendo ainda, Luiz. Tô, tô em desvantagem aqui. É o microfone, o microfone
0: que me ajuda aqui. É, minha, minha,
2: minha dicção já não é muito boa. Com vocês dois, com esse vozerão, eu tô vou ficar sempre em desvantagem.
0: Aqui. Eu pensei que era em desvantagem ao tricolor, mas.
2: É, não, porque aí. É, é, é verdade. É o tricolor. É tricolor. É tricolor também. Ah, tá bom. Meu pai era. Meu pai era tricolor, minha irmã tricolor, tudo em casa. Tá em casa. Mas tem Beto aí pra. É, pra aí fazer a balança. Balança, é. Frederico, vamos lá. É, Começar começa pelo começo. Você é prefeito de São Francisco, que tem sua esposa no segundo mandato.
1: Uhum.
2: Completou uma data emblemática, há pouco tempo né, um ano e meio, terminando junho aí do segundo mandato. Começar a avaliação de, de, desse, desse ano e meio de segundo governo, nota 0 a 10 e por quê, para
1: a Olha, Luiz, eu digo sem medo de errar, 9 e meio. É, se você me permite né, voltar um pouquinho ao primeiro governo, a Francimar assumiu o município no ano de 2017, em meio um momento turbulento, o né, um município né, com uma carência enorme na área de educação e saúde, ela norteou a saúde e a educação do município, né, transformou de verdade a saúde do, do município de São Francisco hoje ela é uma realidade que se torna espelho para a região, atendendo 90% da demanda dentro do município. É, é, enfim, vários avanços, saímos de último lugar do IDEB para 31 primeiro foi um salto gigante, que norteou a Francimara muito bem para o segundo lugar. No estado mandado. do Rio,
2: desculpa, no estado do Rio isso?
1: estado do Rio, éramos último lugar no estado do Rio e a Francimara trouxe o município para 31 primeiro lugar no estado. Foi um avanço gigante. 92 municípios, não é isso? 92 municípios do estado do Rio. Então, é motivo de alegria e de orgulho para nós. Né? A gente pode elencar aqui diversas, diversos avanços na área da saúde, por exemplo. Está um ponto só, né? para a gente ser prático. É, o município gastava 2 milhões por ano comprando oxigênio para alimentar o hospital e as, e as unidades de saúde. A Francimara teve uma ideia de colocar um, um, uma usina de oxigênio, uma usina de gases medicinais dentro do hospital. De 2 milhões de reais ano, o município hoje tem uma despesa de 9 mil reais mês, 108 mil reais por ano. Com, com essa economia, por exemplo, a Francimar conseguiu equiparar o salário do técnico e do enfermeiro a nível de Estado. Foi um salto gigante, né? Então, fazendo economia e investindo em outras áreas e até mesmo na saúde, como o tomógrafo, que já fez mais de 4 mil tomografias, zeramos a fila de tomografia no município de São Francisco. É, e vários outros avanços agora a Francimara licitou o, o mamógrafo né, para entregar à população mais um grande avanço o município de São Francisco que criou o Nuprapac o Nuprapac já atendeu a mais de 5 mil pessoas que fazem atendimento com, com, com câncer né? a Francimara viveu isso na, na, na pele e ela criou o Nuprapac e já foram mais de 5 mil atendimentos na, na, na área oncológica, com médicos, enfermeiros, psicólogos, um tratamento para o cidadão, para a família, o transporte para campos. Todo tratamento é feito no BEDA, no Alvorovim, na, na Beneficência Portuguesa. Então, enfim, são avanços que, graças a Deus, fez com que o município hoje se tornasse referência na área da saúde para toda a região. E a Francimara, é, é natural que, com todos esses avanços, ela conseguiu com mais facilidade, não tanta, mas se reeleger. Porque no final você acaba escolhendo, né? Você tem isso aqui e tem a Francimara. E a Francimara Mara, eu tive a oportunidade de coordenar os dois projetos das eleições da Francimara. O segundo mandato dela coordenei a campanha, foram dez vereadores eleitos no nosso grupo. Né? Hoje a Francimara Mara tem 12. Então, todo o primeiro mandato dela. Fez com que ela se credenciasse e já está aí para completar quase dois anos. Eu dou nota 9,5 sem medo de errar. Falta muita coisa ainda, né? A gente cobra bastante, a população cobra bastante, mas os avanços são notórios, é né? a realidade diferente que o município vive hoje, graças a Deus.
2: Na, na eleição passada, ela lembra um pouco a presidencial, né? Que é um presidente, um ex-presidente, foi uma prefeita e um, e um ex-prefeito, né?
1: É você acaba colocando... A gente vai falar disso
2: no, no, da Nacional no último bloco.
1: É, a, a, a gente acaba colocando na balança, né você tem isso aqui e você tem a Francimara, fica muito fácil, o, o, principalmente o cidadão de São Francisco Tabapuã ele é muito politizado, como a região nossa, graças a Deus, é politizada, né? ainda bem, né mas a gente conseguiu nortear para as pessoas todos os avanços que, que foi a, a, a cidade de São Francisco pós-Francimara e, e o que era Antes da França sem querer fazer juízo de valor, de ex-prefeito nem nada, mas a população um acaba... É. Pedrinho Cherene Pedrinho Xereni, né? Foi filho do ex-prefeito, saudoso Pedro Cherene que deixa muita saudade, foi um excelente prefeito para o município. Pedrinho também avançou da maneira que ele pôde, né? Enfim, cada um, a gente sabe que quem assume um, um, uma cadeira de prefeito quer fazer o melhor, são das melhores das intenções. Né? E a França graças a Deus, ela conseguiu assumir esse protagonismo Regional, podemos dizer com humildade, né, devido a, a, aos avanços e ao crescimento, e o potencial de crescimento que tem o nosso município hoje, né Luiz? Que a gente tem orgulho de falar. O município de São Francisco, digo sem medo de errar, é o um município que tem o maior potencial de crescimento do interior do estado do Rio de Janeiro. A gente pode se tornar, dentro de pouco tempo, espelho, tá? Para o estado do Rio. Digo isso com orgulho.
0: A CRIA está melhor do que o Criador. É, pela ordem você foi prefeito primeiro ou os tempos eram diferentes hoje o município passa a arrecadar também uma parte aí de de, de tem o novo estado do Rio também com a gestão do Cláudio Castro que está né, participativo aí com relação à questão do interior também tem tem visitado muito são tempos diferentes não dá para comparar o a Francimara Fran realmente vai fazendo esse trabalho aí de forma não superior melhor do que você mas de forma surpreendente a você
1: surpreendente eu falo isso sem medo de errar eu vou é, ter que confidenciar um fato aqui quando a gente construiu é, é, esse projeto com o nome da França e Mara lá em 2016 a gente foi pra, fomos para o primeiro comício né onde a gente teve tinha a oportunidade de poder a França e Mara falar para todos e a gente fica querendo orientar, né? Olha, Francimar, fala agora disso, fala disso, fala daquilo. Aí, o primeiro dia, eu falei, não foi da maneira que eu gostaria. Aí, fomos para o segundo começo. Aí, ela virou para trás e falou assim, e aí, vai me orientar? Eu falei, fala com o seu coração. Fala tudo que o seu coração mandar. E deu certo. Eu, eu falo que a Francimar, ela consegue ser política... É, a política está no sangue dela. Não faz política por obrigação, não faz política por conveniência. A Francimara ela tem sido um grande espelho para todos nós, para mim principalmente uma grande incentivadora. Até aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para ela. Um beijo meu amor, te amo muito. Obrigado por você ser a nossa prefeita de São Francisco. Um beijo para Maria Fernanda, nossa filha. A Francimara, Mara, Luiz, ela consegue ser a, a, a Francimara cozinheira, a Francimara mãe, a Francimara prefeita, a Francimara que não leva desaforo para casa, a Francimara que gosta de, de, de brigar pelo bem de São Francisco, a Francimara que é defensora de todos. E a Francimara que é iluminada por Deus. Eu falo que na semana passada nós tivemos uma tragédia que ocorreu no município, um acidente trágico que vitimou, é, salvo engano, duas ou três pessoas. E a Francimara, naquele momento do acidente, ela estava próxima do acidente, chegou e se deparou com aquele acidente. Francimara socorreu uma criança que estava no acidente, perdeu a mãe, Francimara levou a criança para o hospital. Aí ligaram para a Francimara, Francimara preocupada para saber quem era a mãe da criança. E a Francimara, naquele momento, falou, não, eu só saio daqui depois que a família da criança chegar. Se a família não chegar, eu vou levar essa criança para casa. E eu falo, é, é você, você realmente é iluminada por Deus. Deus colocou ela naquele momento que ela pudesse salvar a vida de uma criança. E é a prefeita que nós temos, né? Francimara de sempre.
2: Vamos falar um pouco é, de uma coisa que está complicada em alguns municípios aqui da
1: Campos, é um deles. São
2: da Barra, município vizinho. São dois municípios vizinhos, né? da Barra ex sede né, do São Francisco. Você era chamada até, até anos, anos 90, né? Anos 90, emancipação? Foi. Sertão São Joanense. Verdade. 95%. É, isso. E todo mundo fala se a eleição São, São da Barra é quente quando tinha São Francisco era mais quente ainda, né? <risos> Verdade. É, mas, enfim, dois municípios, Campos e, e São da Barra, sofrendo problemas de relação com o executivo legislativo, com um, imposição de remanejamento muito curta, 5%. 5%. Você já foi prefeito, você sabe o quanto é difícil, né? Sim. É, isso. Para o ouvinte entender, a gente fala em remanejamento, eu sempre gosto de dar, dar esse exemplo. O ouvinte, o, que, que, é, o que, que é remanejamento? Então, uh -huh. para você entender, ouvinte, você vai fazer uma reforma da sua casa. Você projetou 2 X para a sala e X para o banheiro. Você gastou um X na sala e o banheiro passou, passou a despesa. Se você pegar a despesa que sobrou da sala para botar no banheiro... É. Yeah. Se, acima de 5%. Você, você não vai pegar os 50% e colocar no banheiro. Você tem que pedir autorização à Câmara. Você bota 5, mais os outros 45% você tem que pedir à Câmara. E vocês lá no, em São Francisco tem 40%. É, 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 ao mesmo tempo a eleição, vocês é, costuraram bem lá, vocês têm hoje de 13 vereadores, vocês têm, vocês têm 12%. O presidente é irmão de um secretário importante do governo de vocês, é, de Francimara, perdão, é, São Francisco, né Tininho, o Cocóia, né, que, é uhum. que, é que, é que é o presidente. Como é que foi essa costura? É, que folga isso, isso dá, isso dá para Francimara? E na comparação, como é que você faz, que, que comparação você faz, por exemplo, com o Campos agora, cima da Barra, com, essa, com esse choque?
1: Olha, Luiz, a gente... É... Fica muito feliz porque a, a, a Câmara de São Francisco de Tabapuana, a gente sempre fala isso, os poderes são independentes, porém harmônicos. E a França ela tem construído um vínculo de amizade, carinho e respeito com todos. né A gente costuma dizer que na política, é, as, em alguns momentos você faz política até por conveniência, mas se não tiver um vínculo de amizade e de respeito, a coisa não vai fluir como ela deve fluir. E a Francimara tem, tem sido uma grande parceira da Câmara, como a Câmara tem sido uma grande parceira da Francimara. É, tem que enviar um grande abraço aos amigos vereadores de São Francisco de Itabapuana, que com sabedoria e principalmente, eu acho que é importante, tenho certeza que é importante a gente falar isso, honestidade, carinho, respeito, cumplicidade, principalmente verdade. E você saber prestar contas com o cidadão do município. Eu vou dar um exemplo aqui. A Francimara fez a rua Maximiliano de Andrade em Gargaú, na Barra, a Rua da Barra Velha, um sonho da comunidade. E a Francimara, ela com muita sabedoria, ela, ao invés de licitar a obra pronta, que passaria em torno de mais de dois milhões de reais, ela preferiu licitar o intertravado e o material para se colocar com a mão de obra própria da Prefeitura. Uma economia somente na Rua Maximiliano de Andrade de mais de um milhão de reais. E você conseguir dar transparência a isso, eu falo com tanta certeza que um dos pontos que, graças a Deus, fez com que a Câmara tivesse e tem há é todo esse tempo que a Francimara já é prefeita, esse vínculo de carinho, amizade, respeito, cumplicidade, Principalmente de confiança, porque a Câmara faz o seu papel de, de, de legislar, de fiscalizar. Eles, os vereadores são fiscalizadores, mas esse sentimento de que a coisa está certa porque tem coisa errada, isso não acontece em São Francisco de Itabapuana.
2: Mas acontece em Campos, na comparação em senhor da Barra?
1: Ah, Luiz, acho que faltou diálogo faltou diálogo eu não, não cabe a mim julgar aqui por exemplo o Vladimir aqui em Campos nem né, a Carla época em São João da Barra né, a gente sabe que existe hoje uma queda de braço em Campos né, política que tem é, desagradado a muitos agradado a poucos mas a população em geral tem perdido com essa com essa essa, essa queda de braço que acontece em Campos é, mas digo sem medo de errar, faltou diálogo, porque política você tem que conversar, 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 se tiver oportunidade de conversar de novo, vamos conversar. Faltou diálogo né? nos dois casos só em um específico? Um... Acredito que, que tenha promenas. faltado diálogo mais até do prefeito Vladimir, né? porque o prefeito ele tem condições de, de atender aos pedidos dos vereadores. O vereador ele quer benefício para a comunidade dele. O cara ganha eleição, como aconteceu, vamos dar um exemplo, lá em Barro da Bapuana. O vereador Caboclo pediu a Francimara, junto com o atual vice-prefeito Halliston, a Ruth Busso Barreto, uma rua que estava na lama há mais de 50 anos. A Francimara foi lá, atender o pedido do vereador. O vereador sabe reconhecer quando o prefeito atende a sua comunidade. Isso é muito prático. Mas, enfim, não cabe a mim julgar, mas tenho certeza que faltou diálogo, porque com a falta desse diálogo, quem está perdendo é Campos aqui em
2: Campos, você falou que acho que em Campos, você citou Vladimir, acho que faltou diálogo. É, eu falo isso daqui, é, acho que Nogueira também fala, Arnaldo também, que não está aqui na bancada. Essa, essa briga de fevereiro, ela vem tomando desde maio do ano passado. É. Né? Eu acho que o fiel da balança foi na perda de três vereadores especificamente. Até porque são três vereadores que não são radicais nem para um lado nem para o outro. Uhum. Bruninho, que disputa com você para é, uma vaga, né? ainda pré-candidato, a Estadual, mas vereador de Campos Rafael Twin Fred Machado e mais do ano passado na, na, na votação do Código Tributário e ali eu acho que esticou demais a corda e a conta está tá vindo agora né? você
1: concorda com essa análise? sem dúvida, esticou a corda com uma eleição de Câmara antes do prazo com tanta certeza que ia dar certo meu irmão a gente, é, a gente não, não se assusta, né? teve muita gente que se assustou mas pagaram para ver você tentar fazer uma eleição de Câmara com 13 vereadores, apenas um podendo fazer o fiel da balança, eu, eu tenho certeza absoluta que foi um momento muito arriscado para quem tinha certeza que o Vladimir tinha a maioria na Câmara. né? Não sei quem errou, mas faltou muito diálogo e principalmente, eu acho que é, acreditar demais que 13 é certeza caiu no buraco. É conta conta muito apertada, né? Muito apertada. mais Campos que vive uma turbulência política gigante, fazer uma eleição de Câmara antes da hora, confiando demais. Não, a questão, não vou aqui julgar que se confiou, se confiou na pessoa, se deixou de confiar, mas 13 para 12 é uma conta que não fecha, tem que ter sobra. É, o, próprio, o próprio
2: Groschinho teria ter alertado o Fábio mais uma vez, inclusive alertou numa reunião no Farol, e Vladimir também, e no dia da votação, uma conversa, viva a voz pelo celular, colocou ele com os 13 e ele falou, uma eu, de, eu tô estou comparando, né, mas você está assim de Cristo, algum aí vai te distrair vai uhum. E, e Maico, que estava naquele tá aquele momento com é, a lição de, é, tinha ensinado o um termo, de, parece que orou junto, né,
1: e realmente o é, garotinho provou que estava certo, né. E outra coisa, irmão, dá a César o que é de César. Marquinhos Barcelar ganhou a eleição, pronto. Chega, acho que não ficar questionando, questionando juridicamente um fato consumado que todos nós assistimos. Marquinhos Barcelar é o novo presidente da Câmara de Campos. Dê a César o que é de César. Essa, essa virada de mesa que alguém acha que vai dar, eu não acredito. Não tem condições mais, não existe condições, o grupo está sólido, mas não existe condições de virar essa mesa aí não, é muito difícil. Bom, vamos falar então, é... não, Marquinho, foi
2: presidente da Câmara, acho que até está atendendo pensando, sabe, né? Ali do, fica ali, do, nosso <risos> ex presidente deixou esse legado imenso que é o IFE, né? Escola de aprendizes Artífices, hoje IFE. Depois Escola Técnica Federal, depois CEFET, hoje IFE. Mas é, vamos falar de Rodrigo Barcelar, ele tem.. É, ele, o irmão dele, você falar, o irmão dele disputou a eleição, venceu, é fato, todo mundo viu. É uma filigrana ali, o Nildo não teria manifestado, não teria custado ata e tal. É, mas também, não Da Barra, né, é, ele está ele, ele se movimentando também, fez, fez maioria da Câmara, que você teve. Uhum. Fez a maioria, é, Carla, per, Carla perdeu a maioria, há quem diga que Carla, que Carla desistiu, desistiu não, enfim, quis sair da prefeitura e concorrer também com você, assim como o caso de, de Bruno, Bruno Viana, uhum. também como você estadual, porque ia ser complicado. Mas nos dois ali, onde tem influência de Rodrigo, né, no caso de Rodrigo, em cima é da barraconha com o Elísio, né, que é aliado dele... Uhum. É, a mesma tática de, de 5%, que o Legislativo emparedar o Executivo. da César o que é de César, perfeito. Mas você não acha que a, a coincidência da tática, do percentual, é, também não visa emparedar o Executivo?
1: Olha, Luiz, quando a, a guerra do mar com, com a pedra, quem perde é o marisco. Né? E... É notório que 5% é, no meu ver, no meu entendimento, é covardia. É, acho que tudo, existe um consenso. Se não, não dá 40%, mas dá 10%, dá 20%, é que a gente. que a Câmara não consiga engessar o, o poder executivo, independente de quem esteja sentado na cadeira. Eu não estou falando que eu já sentei numa cadeira de prefeito, não. Quanto eu, era? Você, você falou aqui antes. Não, que eu... não me recordo, honestamente, se não me engano, era 30% ou 20%. Honestamente, eu não me recordo. Neste... É
2: igual é, 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 é o cara que fala que não sabe quanto ganha, né mas você não sabe quanto ganha porque não faltou, né? Não, não faltou, faltou não muito. Não foi problema, né? Não, não, não foi problema para você, você não lembra, porque não foi problema. Eu precisava
1: de um remanejamento à época, de 12 milhões de reais, período pré-eleitoral, que eu não conseguia aprovar a Câmara, porque eu não tinha Câmara à época. Né? assumi o município da maneira turbulenta, na época o Tininho era o presidente da Câmara dependia de um remanejamento na área de educação, não consegui não aprovaram o remanejamento na Câmara enfim, mas é passado você não conseguiu com
2: 30, imagina se fosse 5 né?
1: entendeu? É, mais difícil, né? por isso que a gente diz que, que, que é covardia cara 5% não dá para você trabalhar mas também tenho obrigação de dizer quando não há impedimento e quando a coisa é feita de forma clara, eu tenho certeza absoluta que a Câmara não vai deixar de aprovar quando for para benefício de, das comunidades. Eu digo isso sem medo de errar. Só mostrar, está aqui, a conta está aqui, a conta é essa, vai gastar tanto, vai... Enfim, eu preciso remanejar tanto. Transparência sempre não faz mal a ninguém, né?
0: É possível, o, 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 Frederico, fazer uma, uma LDO... Perfeita?
1: Nunca. Porque,
0: é, justamente, eu estou te perguntando, porque o Maquim lá falou aqui nesse programa. Ele falou, oh, não, e você fala agora sobre covardia, sobre travar o governo. É, ele falou que, respondendo ao Luiz, vocês vão travar o governo, o Vladimir. falou, não. A gente quer que seja feito um orçamento perfeito, uma lei é, orçamentária perfeita. Eu te repasso essa pergunta aí: se é possível fazer? Nunca.
1: Nunca se faz um orçamento perfeito. Até porque. É, o remanejamento está aí para isso mesmo né? chega um momento que o prefeito o gestor precisa remanejar como a gente observou é, vamos lá, a área da saúde meia pandemia, o município precisou gastar mais na saúde para defender a saúde da população, então é natural que você tenha que remanejar então você não espera né, por acontecimentos que acontecem enfim, como uma pandemia por exemplo então o um remanejamento é necessário quando há transparência, mas fazer uma LDO perfeita, no meu entendimento, é impossível. Em qualquer lugar do Brasil. É, aquela velha ditada, né? O orçamento é peça de ficção, né? É uma projeção. Sim. Né? Por isso que
2: o remuneramento que tem, tem que existir, né? Porque você uhum. espera gastar mais, gastar menos, enfim. Só para registrar aqui que a Facemara está ouvindo a gente. E você hoje vai dar. Né? Fez, fez, o, fez o H bem feito, Frederico. Aquela borda de <risos> e tal. Quando você. <risos> Justo no momento que estava mandando um beijo para ela, botou o cara somzinho aqui e tal, então ficou bem com o
1: prefeito. Sempre bem. Outro beijo, meu amor, te amo. <risos> Acordou às 5 horas da manhã, passou minha roupa, fez café, fez um pãozinho com queijo. Ela é campeã, minha guerreira. Beijo para você, amor.
0: Nesse bloco, Luiz, peço a você a gentileza de abri-lo aí, por favor. Frederico, da segunda
2: metade do primeiro bloco, gente, você, você foi você fez críticas a Vladimir, no sentido que você, você disse que faltou diálogo né, na perda da memória na Câmara, e você também fez críticas, a, de certa maneira, ao Grupo Bacelar, ao querer é, emparedar só com 5% de remanejamento o prefeito. Fiscou um, piscou outro. É... Campos é um município da região com moda necessidade cidade eleitoral. Né? Importante para você. Você é de Campos. Né? Embora... Prefeito. Ah. Como é que você fica nessa... nessa, nessa como você falou nessa briga entre a, entre a Onda e o Rochildo?
1: Olha, Luiz, o, o Rodrigo Marcelão é um amigo de infância. Estudamos juntos no internato campista. Tenho uma excelente relação com ele. Torço sempre né, por ele. Quando eu torço por ele, eu torço por Campos e região. O Rodrigo ele conseguiu aproveitar a oportunidade né, que, que, que teve como secretário de governo, como deputado estadual, conseguiu desempenhar uma função, ao meu ver, gigante, né, desejo sempre sorte para ele. O Vladimir, é, tive a oportunidade de, de, de ter uma convivência rápida com o Vladimir na, na eleição em que ele se elegeu deputado federal, né, esteve em São Francisco, Tabapuana, lá em casa, Onde, na oportunidade, ele levou o Bruno da né? Ele tinha um projeto para federal e o Bruno para estadual. Nosso grupo político, na né, época, deu ao Vladimir 1.600 votos e ao Bruno 1.800 votos. E o Vladimir, naquele momento, pós-eleição, fez um... um bom mandato de federal para São Francisco. E a gente Eu vinha conversando a respeito da pré-candidatura dele, à época, a prefeito de Campos. Né? E a gente sabia que é um desafio gigante, e eu sempre colocava para ele, campeão, está preparado? Porque é mudar da água para o vinho. Ser deputado federal é totalmente diferente. Você vai assumir um, uma orquestra que muitas das vezes não é a melhor para você conseguir levar a batuta. Enfim, o Vladimir venceu as eleições. É, Pós-eleição, nunca mais consegui falar com o Vladimir. É, mas tem, claro carinho, respeito, torço por Campos, torço pelo governo dele, a gente até conversava há pouco aqui, o, o problema em Campos não é administrativo, é político, né, e o administrativo com político tem que andar de mão dada, quando não há consenso, perde todos, e principalmente a população, e hoje a gente consegue enxergar Campos, onde uma cidade bilionária, com 130 mil pessoas passando fome em Campos, vivendo abaixo da linha da pobreza, não dá para admitir isso. Tem que ser feita alguma coisa, né? tem que virar essa realidade trágica para Campos, uma cidade com 2 bilhões de orçamento e você ainda conseguir ver pessoas passando fome, e não é uma minoria, são 130 mil pessoas passando fome em Campos, mas enfim, eu torço muito né, para o governo do Vladimir, torço para a minha cidade de Campos crescer cada vez mais.
2: E vamos analisar a sua pré-candidatura e as demais, quer dizer... <coughs> A gente, eu falei que Campos tem densidade eleitoral grande em relação aos mais municípios da região, mas se você comparar com Baixada Fluminense, por exemplo, é bem, bem inferior, Grande Rio, né? Sim. É... Vamos, vamos falar da sua primeiro. Qual é o corte que você imagina para o SD, para você se eleger? 30 mil? 25. 25. Sem medo de errar. Desses 25, quanto você projeta em Campos São Francisco?
1: Olha, Luiz, é... <risos> sou meio suspeito de, de projeção, falar, Projeção. Né? Vamos lá, 12 e 12, 12 e 10, 12 em São Francisco, 10 em Campos, eu estou com muita humildade, estou construindo ainda o nosso projeto. Mas eu digo sem medo de errar, Luiz, eu é, sou o único candidato da região independente, Campos principalmente, quando você enxerga todos os outros candidatos, eles fazem parte de um grupo, o Frederico não faz parte de grupos. O Frederico tem uma pré-candidatura independente na cidade de Campos. Então, a gente olhar a última eleição onde 109 mil eleitores não foram à urna votar, é, quando cresceu esse sentimento no coração da gente é por causa dessa realidade. Campos faltou opção na última eleição. 109 mil pessoas não irem à urna votar, isso é motivo de tristeza para nós, porque faltou opção em Campos. E esse sentimento crescendo em São Francisco, até né, tem muita alegria de poder dizer isso, a eleição da França e Mara, me convidaram. Olha, Federico, nós precisamos eleger um deputado estadual em São Francisco. A gente quer que você coloque o seu nome como pré-candidato. Naquele primeiro momento, confesso que eu não queria. Eu tenho uma menina de nove anos em casa, a Maria Fernanda, tenho meus negócios para tocar, sou produtor rural, sou radialista. Né? Temos uma emissora de rádio no Espírito Santo. Sou sócio do meu pai, que é na Difusora em Campos. Confesso que eu não queria. Mas sabe quando a missão dada tem que ser cumprida? E eu falei, olha, gente, vamos colocar a ideia para a rua. Se crescer esse sentimento no coração das pessoas, eu abraço. Cresceu muito esse sentimento no coração de São Franciscano, devido, claro, à trágica ausência de João e de Gil, que eram os nossos representantes. Né? O João e o Gil eram os deputados de, 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 de mão aberta a todo instante. Peixoto O João Peixoto e o Gil, João vou atender ele quatro vezes, né? tem uma saudade gigante daquele cara, muito amigo da minha família, o Gil se tornou um irmão, e assim, duas tragédias que deixaram um vazio gigante para a região, mas principalmente para São Francisco. E digo com tristeza, Luiz, o Cláudio Nogueira, e a é você que está em casa nos assistindo aí, nos ouvindo no rádio, todos os deputados estaduais que se elegeram com voto em São Francisco Tirando o Gil e o João, nenhum deles conseguiu pisar em São Francisco. Nem para ir a Guarapari e passar por Guaxindiba, pelo litoral. Então, isso é motivo de tristeza para nós. E a gente que vive na cidade do interior, Campos vive uma realidade diferente, pois tem 2 bilhões de orçamento. São Francisco, 140 milhões de orçamento por ano. Mas
2: é pequeno proporcionar a população, não
1: é? <risos> Não, sim. Mas nós somos o terceiro maior município do estado do Rio. E extensão? Em extensão. Ter, extensão. É um 1.122 quilômetros quadrados, com uma economia gigante, o um município que mais produz comida no estado do Rio, no ano de 2020, a gente tem orgulho de dizer isso, 305 milhões de reais, mas nós não temos um deputado estadual que atue pelo município, porque é muito fácil, a gente faz uma conta rápida, até para o cidadão que está em casa assistindo a gente entender. Um deputado estadual que tem lá 50 milhões de orçamento para colocar numa cidade, ele vai colocar em São Francisco que tem 30 mil eleitores ou ele vai colocar na capital que tem 3 milhões e meio? Então, a gente não é bobo. É essa. E o cidadão tem que começar a fazer conta. Por isso desse sentimento crescer cada vez mais na vontade do cidadão de São Francisco de poder ter um representante. E Campos não é diferente. Campos tem um caminho gigante, um espaço aberto. Tem tanta gente boa aí. Não estou querendo dizer que o meu produto é o melhor do que os outros, não. Mas tem tanta gente boa... Tem tanta carência de, novas, de, de, de novos deputados. Nós estamos num universo, Aloísio. quando você coloca Campo, São Francisco, São João da Barra, São Fidelis, Cardoso e dá quase 500 mil eleitores. 488 mil eleitores. Dá para eleger 10 deputados estaduais. Então, o fortalecimento, somente nesses seis municípios, o fortalecimento e o crescimento da região passa também... Pelo consenso de todos nós de escolhermos quem está próximo da gente, quem a gente consegue estender a mão que está próximo. Porque vai chegar o um momento do, dos aventureiros, dos vendedores de ilusão, dos mágicos chegarem para querer ludibriar as pessoas. Só que depois que inventaram o Facebook, Instagram e o WhatsApp, não tem ninguém desinformado mais. Mas esse consenso tem que acontecer de forma prática aqui na região. É...
2: Você fala, realmente, né, toda eleição vem muito avisado de fora, mas é, a região, não vou colocar só Campos, tá tem muita candidatura também de peso. Sim. Né, uma candidatura que você sabe que né, vai brigar para tentar chegar. Eu acho que para a Lerge, Rodrigo, né, como você falou aí, Segov, qualquer governo é uma secretaria muito importante, muito, muito robusta. Né, uhum. é, você tem é, Bruno... Da WARI também, né, que. Família tradicional da política de São Paulo da Barra, mas que Vladimir deve colocar o peso na máquina aqui. Tem você, né, cuja mulher, ex-prefeita de São Francisco, sua, sua esposa é prefeita de São Francisco. E é o que consta. A gente não pode falar porque não tem pesquisa. né? Então, uhum. pode falar, mas assim, o que você ouve é que seu nome está bem falado aqui em Campos.
1: Graças a Deus.
2: A gente estou aqui, Bruno, Bruno Viana, vereador. Filho de Juviana, que a gente citou, é, tem no grupo de Garotinho ainda, que, é, é, Juninho, que fala é, para candidato também e tal, e os Virgílio tem força também, Thiago Rangel também, é, parece surgir com força, pastor Marcos Elias é outro, é, tem algumas candidaturas, né? mas você concorda que é, em campos, pelo menos, a briga deve ser, deve ser essa, é... Bacelar e... Rodrigo Bacelar e, e, e Bruno, ou você quer forar essa... quer, quer correr por fora e, e chegar... Você imagina chegar na frente desses dois em Campos, por exemplo?
1: A gente tem que ter pé no chão humildade, né, Luiz? Eu... Quando eu comecei a construir o nosso projeto em Campos, foi pós-cristalização desse projeto em São Francisco. É, eu digo com orgulho dos três vereadores eleitos em São Francisco, doze apoiam a nossa pré-candidatura, e eu dizia isso pro grupo, gente, eu preciso crescer na minha terra natal, que é Campos. Aqui eu tenho muitos amigos, me formei, estudei, trabalhei minha vida toda, desde os 13 anos, né, trabalho no, no, no rádio aqui em Campos. Fui operador de rádio de Cláudio Nogueira, com prazer, orgulho. <risos> fui motorista... Então assim, mãe, não, você novo, né? fui mas... motorista de repórter da rádio, Oi. fiz cobertura de carnaval, apaixonado pelo carnaval de Campos, né, acompanhava os blocos carnavalescos, escola de samba, ia para lá tomar refrigerante, comer bastante, mas enfim. E quando eu almejava vir para Campos, eu fico muito feliz, e digo isso, que o nosso nome tem sido muito bem visto na cidade de Campos. É claro que o que mais engrandece a gente é o passado da gente passado da gente tem que caminhar à nossa frente. E o que mais me orgulha é ver que os meus amigos de infância que estudaram comigo, que moraram no mesmo prédio que eu, o Edifício Salete, hoje enxergam e apoiam a nossa pré-candidatura. Isso é um grande motivador para nós. E não estou aqui com soberba nem nada, mas eu estou apresentando um projeto muito bacana para a região. Né? O nosso projeto de empregabilidade e família. Não. Ele é só uma caixinha a de gente, surpresa. A gente não pode cara. falar em, em projeto. Não pode falar em projeto. Não podemos? Não, não. não a
0: 9504 <risos> ela é muito, muito clara com ela. Você, você tem intenções, você tem é. aqui um debate de ideias, né? Projeto não pode falar Exatamente. Tá
1: bom. E era sobre. E quando, quando. Sem soberba, mas com claro, com muita humildade. Eu quero ocupar o meu espaço, cara, sem atropelar ninguém, não falo mal de ninguém, sou amigo de todos, não, tô, não sou aquele ensabuado não, tá, que eu sou muito positivo. Mas é, a construção de, 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 uma, de um projeto, de uma trajetória é, focada, é claro, na região norte-fluminense, esse é o meu principal objetivo. A gente tem que fortalecer e crescer muito a região, sabe, A Luiz e Cláudio. Então a surpresa, a eleição é uma caixinha de surpresa, se meu nome for homologado, a convenção do Solidariedade é dia 23, se meu nome for homologado, escolhido, aí a conversa muda, e a gente parte para um desafio muito maior.
0: Então, você acaba de falar que a convenção é dia 23 agora de julho, 23 né? mas de é julho. 5 de agosto, o prazo final é 5 de agosto, né? É. é pegando essa coisa ainda de pré-candidato e aí, reforçando o que a Luísa falou a lei 9504 de 97 ela é bem clara com relação a essa questão e a gente segue muito, mas não só seguindo e respeitando a lei, que é um dever nosso, não é favor nenhum é, e, e pegando essa coisa de, de, de troca de ideias que eu também citei aqui você, você falou mais cedo que a falta do diálogo causou um problema aí com a relação ao orçamento então é, é nesse programa que a gente traz a oportunidade de dialogar com a comunidade, com a, as autoridades também. E aí vem aqui no grupo de WhatsApp do programa e do, do blog Opiniões do Aloysio, a pergunta do reitor da UEMF, o Raul Palácio. Ele diz aqui, na área da educação, quais seriam os seus objetivo sempre nessa questão de troca de, de ideia, é quase que uma cobrança do Raul aqui, né? Se eleito deputado, e aí a gente reforça, é, seria favorável a implementação da autonomia é, pelas, é, plena das
1: universidades? Olha, Cláudio, até agradeço... Estaduais, né? Estaduais. É, sim é. Estaduais. Eu agradeço a pergunta. É, educação é o maior investimento que deve ser feito na população. Fica meio clichê a gente falar isso, mas é... É a pura realidade. Eu falo, vou citar um exemplo, como São Francisco de saiu de último lugar do IDEB no Estado para 31º, isso é prova notória de que o município investiu, a Francimar investiu em educação. Quando a gente fala em investimento na área de educação, a gente tem que lembrar, hoje o município de São Francisco é o município com o maior potencial de crescimento na região. Nós temos grandes empreendimentos que vão começar a acontecer agora, como uma usina é, 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 eólica que vai começar, são 60 torres, uma empresa belga, vão construir 60 torres, mar adentro, 25 quilômetros, vai começar em São Francisco, vai terminar em Marataízes para produzir energia para o Porto Central. Nós temos uma termoelétrica na comunidade Barrinha, nós temos a ponte da integração, que se Deus quiser vai ser inaugurada ano que vem. Nós temos a F118, a Estrada ferro que vai cortar São Francisco, vindo de Caxias até o Porto de Vitória. São um, diversos empregos. Tem o Porto Central e Presidente Kennedy, que já já começa a, a, a construção dele. Em média, 15 mil empregos serão gerados principalmente para o município de São Francisco, de Itabapoana A Francimar já começou a qualificar esse pessoal. Já começou a investir na qualificação. Campos precisa urgentemente... Começar a qualificar a nossa população com força, porque todos esses empregos, Aluísio, têm que ser absorvidos por nós, por Campos, São Francisco, para não acontecer o que aconteceu em São João da Barra. Houve o boom do crescimento, o Porto do Açu hoje é uma realidade para todos nós, uma realidade boa, um município que hoje tem um orçamento de 700 milhões, mas que o cidadão foi aproveitado somente na construção para trabalhar de peão. Os grandes empregos do Porto do Açú hoje não são dos moradores de São João da Barra. Então esse time, é, é, perderam lá atrás. e Em São Francisco a gente está cuidando e Campos precisa ser protagonista para qualificar quem está morando aqui em Campos, para absorver todo esse mercado de trabalho que vai ser gigante. E por isso que eu digo, sem medo de errar, nós vamos voltar a ser espelho para o estado do Rio de Janeiro. Fortalecer a educação, fortalecer as universidades estaduais, da condição do professor ter prazer em entrar numa sala de aula. Isso não, não, não tem que ser obrigação, mas tem que nascer no coração de, de todos nós. Digo isso sem medo de errar. Um abraço, professor. Você
2: falou, perdão, você falou da ponte da integração. uma pergunta que também no grupo, que no citou, do WhatsApp do, do programa e do, meu, e do blog, eu edito, opiniões. Renato Siqueira, arquiteto urbanista. Senhor candidato, justo o um momento, pré-candidato no caso. Sim. Né? Mas é bom frisar por causa da legislação. Claro, claro, claro. Como em relação à a, a coisa do projeto também. Justo em um momento que a região tinha como certa a conclusão das obras da ponte de integração, uma expectativa de 40 anos, o governo estadual anuncia uma nova licitação para a conclusão das obras. Aqui o senhor atribui tanta incerteza e aparente imobilização dos deputados estaduais. Em pautas assemelhadas a infraestrutura de transporte, saúde, segurança ou distritos industriais, que também tem aparente abandono de investimento, qual a diferença da sua pré-candidatura? Ou seja, de que forma o senhor acredita que sua pré-candidatura e mandato poderão contribuir na mudança do atual cenário? Renato Siqueira.
1: Obrigado, Renato, pela pergunta. Muito feliz. Quando a gente fala da apoio da integração, eu também, o Aloysio, o Renato, o Cláudio, eu sou muito São Tomé, sabe? eu só acredito vendo, é, mas eu tenho muita, muita certeza de que a ponte da integração vai se tornar realidade quando a gente fala em falta de investimento Campos no ano de 2013 já foi o segundo maior PIB da indústria no Brasil olha que fato interessante e bacana em 2013, Campos perdia apenas para a capital paulista a cidade de São Paulo e foi o segundo maior PIB da indústria no Brasil, nós vimos Campos explodir de crescimento, Fundecam emprestando dinheiro a torto e direito, grandes indústrias abrindo em campos. Nós já tivemos 27 usinas nessa cidade. E cabe a pergunta, é, cadê as indústrias? A grande maioria fechou, hoje nós só temos a Coagro e a usina Canabrava. Canabrava, por exemplo, 90% da cana moída lá sai de São Francisco, de Itabapuana. Então são as duas grandes indústrias que nós temos na cidade. O campo está precisando voltar a ser espelho para o estado do Rio de Janeiro, mas está precisando principalmente gerar emprego. Não adianta, Aloysio. É, é muito bacana, vou entrar numa outra seara aqui, né? é muito bacana o poder público, como a Prefeitura, o Vladimir, lançou o cartão cidadão. É ótimo, maravilhoso você conseguir né, dar, entregar a comida a quem está precisando naquele momento, mas se você não fizer um trabalho para entregar um emprego junto... Cada um da cara, né? Entendeu o cartão Goitacá? Não adianta você dar só comida ao cidadão. Você vai lá e pergunta ao cidadão que está em casa se você prefere o um emprego ou se você prefere a comida todo mês na mesa. O cidadão quer emprego. Lá em São Francisco, por exemplo, tem um Renda Mínima. É um programa que a, a, a Francimara e, e a Prefeitura tem no município onde você dá um salário mínimo ao cidadão durante um ano. Você qualifica o cidadão e dá a ferramenta para ele buscar a oportunidade de trabalho. Aquilo ali não é ad eterno, não. Então essa prática de se fazer, é, de dar a comida sem fazer um, um, um plano B para você dar oportunidade do cidadão buscar o sustento para a família, isso tem que acabar, cara. Estamos vivendo um, um mundo diferente do que nós vivemos lá atrás. Essa prática de, 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 de fazer o cidadão amanhã ser massa de manobra, concordo com o projeto, mas se não tiver... Algo agregado para você dar a oportunidade dele sair do cartão Goitacá, não vai funcionar. É chovendo molhado o tempo todo. E se nós não dermos as mãos, acho que. Digo isso sem medo de errar, Luiz. Se a região norte-fluminense não der as mãos para que a gente possa novamente ver Campos, São Francisco, São João da Barra, é, crescer na indústria, gerando empregos, e, e você fomentar para que essas empresas venham para cá para acreditar de novo em Campos, para acreditar como está acreditando agora em São Francisco. Se a classe política de Campos e região não der as mãos, a gente vai ficar dando soco em ponta de faca o tempo todo. Você falou
2: é, a questão de emprego ou, ou subsídio né, governamental qualquer. O Brasil está complicado, né? Você tá passando aí, passou pelo Senado, um voto único contra o José, de José Serra. Foi a primeira sessão da Câmara, é, durou um minuto. Um minuto. Você não faz um miojo hoje um minuto. Verdade. Uma alteração da Constituição, você está tá passando em um minuto, você só deu um minuto na Câmara. <risos> Seis e meia da manhã. E é um dia que vai passar. 42 bilhões em auxílio, que só duram até 31 de dezembro. né? Então não é. é está uma coisa nacional, mas a gente vai falar isso melhor no próximo bloco. Vamos falar, mas já chegando para Brasília, deputado federal é, tem candidaturas fortes. Clarissa que não é, não tem residência aqui, mas é como você campista, uhum, né? Uhum. Família daqui, família forte aqui. Em Caiviana que foi muito bem votado no segundo turno, é, a, a, a prefeito de Campos 2020 quase ficou ali aspando, A gente me ganhou, mas deu muito mais trabalho do que eu se imaginaria pela votação do primeiro turno. Tem Marcão Gomes, que foi presidente da Câmara. Tem algumas candidaturas fortes aqui também para para federal. Como é que você analisa esse cenário?
1: Eu acredito que Campos consiga fazer dois federais, sabe, Luiz? Nós temos... Hoje... Contando que
2: Clarissa seria uma. Ou não?
1: Talvez o tá evitar de estar tá elencando né? Não, mas, 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 mas com grande se potencial fosse, sim. ela conta é, com claro, o irmão prefeito da cidade de Campos virar a máquina para cima dela, se ele tiver capacidade e competência para fazer a máquina é, é, abraçar a Clarissa eu acredito que ela seja uma que possa representar a nossa Campos, Clarissa sempre foi muito distante da cidade de Campos, né? apesar da, da ligação mas ela sempre atuou mais na capital né e a gente enxerga até com bons olhos esse, esse abraçar dela a Campos né, de uns tempos para cá. Tem grande chance de retornar. Né? O Marcão é um grande amigo, uma pessoa que a gente tem uma, uma, um carinho muito grande, tem um grande potencial também. O Caio, o Caio mostrou na última eleição que ele tem potencial para buscar esse mandato de federal agora. Eu torço, se puder eleger 10 em Campos, eu vou ficar feliz da vida, porque Campos vai crescer e muito. A gente enxerga, por exemplo, na, a, a nível de Estado, eu acredito que Campos consiga fazer quatro, quatro, quatro estaduais. deputados estaduais, correndo um risco muito grande de hoje quem está no União Brasil ter um corte lá de 40 mil votos. A gente falou também de Carlos Machado, naquela né,
2: hora que eu projetei isso, a gente fala Carla Machado, é um nome Sim. importante
1: também. Né? Sim, sem dúvida, é uma grande amiga, eu, ao meu ver ela saiu num momento não muito bacana politicamente para ela, eu que acompanha a carreira da Carla, sou um grande amigo dela. É, a Carla, de oito anos atrás, na, naquela oportunidade que ela saiu para ser candidata, ela vivia um momento de protagonismo gigante na região, fez um excelente mandato. Né? Agora, Carla, após perder a Câmara, do dia para a noite anuncia que está saindo da Prefeitura, anunciando uma pré-candidatura, vejo também com bons olhos mas não consigo enxergar que ela saiu num, num bom momento politicamente para ela, mas, claro, ela deve saber o que está fazendo, desejo também muita sorte para a Carla. Mas a gente precisa enxergar que, quando eu falo da escolha do Solidariedade, para mim ficou em, em, em condições de poder brigar à altura, sabe, Aloysio? Um partido que me deu condições, e se meu nome for escolhido agora na convenção, a gente vai ter oportunidade de brigar na mesma altura, em condições né, de, de igualdade. Mas tem candidato, pré-candidato em campos, que vai ter que fazer 40 mil votos. Como tem candidato que diz que com 12 está eleito e riscado não fazer ninguém. Então a gente precisa avaliar muito bem isso. Quanto proporcional, sempre difícil. né? Muito, muito difícil. Tem, venderam um projeto para mim, à época, olha aqui com 12 mil você está dentro. Eu falei, se eu tiver que sair com 12 mil de casa, eu fico em casa, porque eu não posso acreditar num projeto que eu tenho que fazer o mínimo. A gente tem que buscar, claro, sempre o crescimento e trabalhar dentro da nossa realidade. E hoje a gente vê esse partido que venderam para mim lá atrás, que com 12 estava dentro, arriscado não fazer nenhum.
2: É, deixa eu botar só outro na sua equação, porque sempre se cogita. Lógico que ele tá, é, teve uma decisão favorável, não, não no processo dele, mas é tudo, tudo, tudo a penso, né? Que... Uhum. É, no Supremo até uma coisa meio sugênite, estava 3 a 2 com André, Mar o André Mendonça André, Marques.
1: André, Marques, eu é.
2: André Mendonça, ministro do Supremo, votou, aparelho fechou Nunes Marques cheira o voto depois vota, tinha votado pela, pela validade das provas da check-in, votou pela nulidade então garotinho tem agora o, o, os embargos de declaração, vão ser julgados no TRE né, mas a, 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 hoje não tem nada né, que o impeça de ser candidato. Ele está batendo para governador. Agora, se ele viesse a deputado, tanto federal quanto estadual, ninguém tem dúvida que seria um
1: candidato fortíssimo, tanto a um quanto a outro. Né? Sim. Você vê essa possibilidade? Do garotinho estadual ou federal? É, estadual ou federal. Acredito não, até porque na oportunidade que ele disse, que anunciou a pré-candidatura a governador, ele disse que se ele não fosse candidato a governador não seria candidato a nada. Mas enfim. Né, política, o vento sul vira um dia, o vento ah. norte vira no outro, mas sem dúvida o garotinho aqui a gente tem um grande carinho e respeito por ele, pela Rosinha por toda a família é, sem dúvida o garotinho candidato a governador, mexe no tabuleiro, né, a região é, gosta muito dele o garotinho igual Vasco Flamengo tem quem goste, tem quem não goste mas enfim, que ele faça a melhor escolha mas não depende só dele também depende do partido a gente tem ouvido muita coisa né em relação à vontade do partido de que ele não vai ser candidato que ele outros dizem que ele vai ser enfim a gente tem que esperar é, chegar no xeque-mate né Luiz combinar com o Bivar e a Semineto né é verdade que jogou quando... o governador um pouquinho mais em cima né sim sim mas quando a gente enxerga o garotinho em candidato a nível de partido se o Bivar realmente conseguir concretizar e a Semineto também é tem um dois, ACM né? ah, ah. É. É, um, é, um, é de se fazer palanque no Rio de Janeiro, né? Com o Garotinho em candidato, um bom palanque para eles virem ao Rio de Janeiro.
2: Mas só pra insistir, é governador, ninguém tem dúvida que ele mexeria no tabuleiro, mas uhum. assim, a, se ele vier deputado. você é, Projeta essa possibilidade? Sem dúvida, Até porque essa fala, o governador nada, com todo. É, é, lembrar que ponto final de Antônio antes dele dizer. É.
1: É, o governador deu antes dele dizer. É, o Garotinho tem o. Quem gosta, quem ama, ama, quem não ama, odeia, mas ele candidato a deputado federal ou estadual tem um potencial gigante para fazer muito voto, mais Até de 150 mil terra, votos. Na Baixada Fluminense. Muito Baixada voto na Baixada Fluminense tem um grande carinho ah. por ele. O garotinho é bem quisto né, no estado do Rio de Janeiro, na região aqui, tem quem goste, tem quem não goste, mas sendo candidato, sem dúvida, é, é, é para ganhar a eleição, tanto estadual como federal. E ajuda na nominata também, né? Ah, ajuda. Puxa muito voto.
0: Puxa. Aí, aí sim, né? No, no, no casamento da nominata. Não faz mais
1: mesmo. os mesmos 700 mil votos. Mas ainda ah. tem muito voto.
0: É naquela feijozinho que agradece, né? Entre, dentre eles, né?
1: Ah,
2: sim. Mas tem uma coisa né, também é lógica. É só especulação. mas não uma alérgica com o Rodrigo, garotinho?
1: Já pensou? <risos> você, você no meio, cara. Briga de foice. Né? <risos>
2: o pai bacelar com o garotinho já era complicado agora o filho o Rodrigo aí são duas gerações Brigadinho diferentes foi é. no escuro é verdade, <risos> no escuro é.
0: é, bom eu vou, vamos seguir que tem várias participações lá no grupo lá. tem uma do presidente da CDL enfim tem muitas perguntas
2: também no, no
0: streaming tem Cocóia né? Maxwell aí ó. É, é o vereador, o presidente né? um abraço Cocóia Participando aí também com a gente, enfim. Ele pergunta, não, eu não, não vi. ele diz aqui, ó. Valeu, por favor. Frederico, obrigado por aceitar sonhar esse desafio junto da gente. Sua pré-candidatura nasceu da União dos Vereadores, prefeita Franci Mara seus amigos, onde nós te pedimos para aceitar esse desafio de colocar o um nome para trabalhar por nossa região estamos juntos, meu pré-candidato tal, tal, deputado estadual, vereador Cocóia de São Francisco
1: obrigado Cocóia, aproveitar a oportunidade de abraçar todos os meus amigos né, vereadores de São Francisco de Itabapuana, de com orgulho isso, dos 13 vereadores eleitos no município 12 caminham conosco em torno dessa pré-candidatura vou citar aqui e abraçar meu amigo Fawazi Xerene, né, que sempre fez política junto à família Cherene, 25 anos fazendo política à família Xerene, e abraçou a nossa pré-candidatura, um grande amigo que eu tenho. Consegui, de certa forma, é, 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 abraçar a família Cherene em torno de um só pensamento, em torno de uma pré-candidatura. Isso que me alegra, sabe, Luiz? Ver que o município de São Francisco... Vê esse projeto com muito bons olhos, porque a gente pode ter um representante de verdade morando na cidade. Para terminar o
2: bloco, que a gente fala, eu ia acabar fazendo no, no bloco passado, não acabei esquecendo, mas essa leitura da Comitê de Cocó, me lembrou. A é, eleição aqui em Campos foi muito antecipada, a gente já falou sobre isso, né, para a nova mesa, é bienio, né, no Brasil todo. Uhum. É, e a de São Francisco vai ficar, né deve ficar para depois da eleição, correto? Sim, sim. Nesse ponto, a sua se você, é, logicamente, que homologado, como deve ser na convenção, você acha que a sua eleição ou não pode pesar na eleição da mesa?
1: Não, indiferente, né? porque a gente, houve um consenso, né, a região toda querendo fazer a eleição de Câmara. Lá houve um consenso de se fazer a eleição de Câmara após a eleição é, estadual presidencial, enfim. É, esse consenso muito me alegrou, sabe, Luiz, porque quando você coloca uma eleição a presidente de Câmara, muitos têm vontade. Né? E, e nesse momento se fazendo uma eleição é, é, de forma enfim, atabalhoada, sem, sem focar primeiramente no, no, num projeto maior para a cidade, eu vi isso com muito orgulho, pois houve um consenso, olha gente, vamos aguardar, deixa para depois da eleição, nós temos um objetivo maior. E lá na frente a gente vê o que acontece. Né? Eu falo com certeza. Né? Não vou me meter, não faço questão de me meter. Eu quero, claro, construir junto com a França e Mara, junto com os vereadores, um, uma São Francisco muito maior do que a gente enxerga hoje. Só isso que eu quero. Só vou
0: pegar um, para fechar então, da minha parte aqui, a Luiz Fechou, já são 8h15. Você falou que não interfere na eleição da mesa. Mas pode interferir na eleição municipal 2024?
1: Também não vejo dessa forma, Cláudio. É... Você também tá sempre interfere na eleição prefeita. Não, não Não vejo dessa forma, na realidade que eu enxergo, o Frederico. Na realidade que o Frederico enxerga hoje o município de São Francisco. É... Como a Francimara, naturalmente, ela não pode ser candidato à reeleição, é natural que vai nascer dentro do grupo, eu acredito que o grupo, vejo com tanta certeza que o grupo vai entrar num consenso para escolher o, meu, o melhor nome, tudo dentro do sua hora, tudo dentro do seu momento, é claro que todos têm um objetivo, todos têm um sonho e não vai ser o Frederico que vai tirar o sonho de ninguém, porque não deixo ninguém tirar o meu, não vai ser o Frederico que vai tirar o sonho de ninguém. Mas vai nascer dentro do grupo da Francimara, do grupo dos vereadores, é natural que vai ter um candidato para substituir a Francimara aí futuramente. Só que essa harmonia que você está pregando me lembra muito
2: aquela frase do para a Fiola 58, né? <risos> Seu Fiola, tudo muito bom, tudo muito bem. Combinou tudo com é os bonito. russos. É, combinou com os russos antes. E combinou com os russos, né? até agora também tá combinado mas quando estiver chegando mais perto talvez como
1: mais... é ficar os nervos ficam aflorados uns têm vontade outros não mas vamos deixar a briga para depois é. vamos deixar o pensamento de reeleição para depois
0: é, são oito é, como você disse a ele a região é muito politizada né? então cada ano cada dia tem uma eleição conversando hoje com o prefeito ex prefeito é, Frederico Barbosa Lemos de São Francisco do Itabapuana, empresário, radialista e pré-candidato a deputado estadual. Aloysio, esse fechamento aí do, do programa, eu peço a você para abrir esse bloco aí, por favor.
2: Esse bloco eu acho mais surto, né? É... Faltou aí projeções para... Senador, acho que não vai falar que é uma majoritária, que é pouco lembrada, né? Mas o governador do Rio, como é que você vê ele? Do... É, quem, quem você pretende apoiar e a parte do seu apoio, como é que se é enxerga o projeto dessa lição?
1: Olha, Luiz, a gente tem que, ser, tem que ser justo com quem é justo conosco. É, o governador Cláudio Castro ele tem enxergado a região, o município de São Francisco, de Itabapuano, com bons olhos, como há muito tempo os nossos municípios não foram enxergados. E esse olhar carinhoso credenciou a nossa vontade de caminhar com ele, né, dando a César o que é de César, o projeto de reeleição do governador Cláudio Castro se encaixa perfeitamente com o nosso desejo de continuar vendo o estado do Rio de Janeiro e principalmente o interior sendo bem visto, claro, com bons olhos pela atual administração e pelo carinho pessoal do governador com a nossa região.
2: Mas é, quando você fala, e você está falando... É, assim, Só apoio político ou é, Apoio político, projeção?
1: Apoio político também. Já escolhi meu lado, eu fico com Cláudio Castro.
2: Mas, mas você vê uma, uma, uma lição de dois turnos,
1: correto? Sem dúvida. Acho que isso não foge, né? Não foge. Sem medo de errar. Todas
2: as pesquisas apontam aí uma. uma talvez não como, como a, a nacional, que a gente vai falar na sequência, mas uma apoderação que reflete a nacional também. Talvez não tanto entre Cláudio Castro e Freixo. Você acha que é isso mesmo? Você falou aqui de Garotinho, tem Rodrigo Neves.
1: A Luiz não dá tempo, mais de uma terceira via acontecer no estado do Rio de Janeiro, não. A última eleição, quando a gente viu o Wilson Witzel sair de 1% e vencer a eleição, a gente não vai ver isso nem tão cedo. É até por, por questão de, 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 de polarização de bandeiras, isso vai acontecer no Brasil inteiro. Tanto no estado do Rio, quanto em outras capitais, é, vai ser a polarização da esquerda com a direita. O que me deixa preocupado, pois esse levantamento de bandeira não é saudável para a política do Brasil. Sinto falta de uma terceira via, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto para a eleição presidencial. Faltou uma terceira via para a gente conseguir ter opção, como aconteceu em Campos. Campos, na última eleição, para prefeito, faltou opção. Só tinha o Vladimir e o Caio. E a terceira opção?
2: Não, se eu não tivesse, com todo respeito, mas é, como cobrir essa eleição, se eu não tivesse o Rodrigo, como disse o nosso ex-vereador, também Virgílio, foi, foi, foi o Thiago Juninho aqui. Mas ele, o ex-vereador. o nome dele é. Thiago Virgílio, Eu falei Juninho. Não, Thiago Virgílio não. Não, é. Ai meu Deus, não fui o nome dele agora. O <risos> ex-vereador agora, no último mandato? O Tiago não foi nesse último mandato, não governista, depois foi de G8, parece que, que branco me deu aqui agora. Bem, se não fosse o Rodrigo o Abur. que ele esproute, eu vou lavar com a. Abu, Não, não, não. Virgílio não, também.
1: É... Foi o Thiago. Não,
2: Tiago não foi Thiago nessa foi anterior. Foi no dia. Juninho? Juninho é atual. Uh
1: -huh. Primo do. Primos... Sei, 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 sei. Não, não... É. Mas, é. Ah, rapaz, tá aqui. É. É... Jorginho. Jorginho, Jorginho. Jorginho, 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 Jorginho bem lembrado. Desculpa, meu amigo Jorginho, esqueci o seu nome. <risos> é que eu tô
2: mal dormido. É... E não é farra, não. É, é insônia mesmo. Mas é eles usam pressão na época: a alavanca no canto. Se não fosse o Rodrigo botar a alavanca no canto na candidatura de Dr. Bruno Calil certamente, estatisticamente o Campos teria segundo turno. Perdão. A eleição de Campos seria definida no primeiro turno, e não teríamos segundo turno. Verdade. Então teve ali um terceiro que forçou, né? Que forçou o segundo turno.
1: Né? que, na minha opinião, foi construída é, de forma atabalhoada em cima da hora. Se há um consenso em torno de um nome, uma terceira via para Campos, há muito tempo atrás, eu tenho certeza de que a eleição seria diferente.
2: É, foi, Rodrigo tentou vários.. Primeiro ele fez a aliança com o Caio, depois romperam. Os dois estiveram aqui falando sobre isso no programa na época, lembra? É, depois foi... É... Pedro Henrique, Juiz Campos. Doutor Pedro Henrique. Depois foi. teve dois médicos também, antes de antes doutor de Bruno Calil. E aí ficou procurando, e acabou sendo, que era o era um nome até bem cotado para Câmara, a Câmara de Vereadores e acabou vindo, vindo para prefeito. Mas vamos lá, vamos falar, é, antes de chegar a presidente, a gente teve aqui, você falou de polarização, e você é um político você falou que essa polarização está muito, tá muito acirrada. A gente teve agora, sábado para domingo, alguma coisa que a gente acha que lia sobre, né? Uhum. A gente, é, uma coisa assim, então, é uma festa lá em faz do Não me lembro de, de outra ano.
1: oportunidade de isso ter acontecido.
2: O Bolsonaro chegou lá, a discussão, né? E o cara entrou atirando, teve tiro de resposta também. Todo mundo ali da segurança pública, né? Você não acha que está coisa ficando perigosa
1: jamais não, Frederico? É o meu receio, Luiz. O meu receio dessa polarização e levantamento de bandeira ao extremo, isso não é saudável para nós brasileiros. Eu falo isso com naturalidade, porque. É, é do jogo, cara. Você defender o seu candidato, a sua bandeira, os seus ideais. Mas não atiro, né? Mas não atiro. Vamos, vamos de forma justa. É, é, criticar a esquerda ou a direita mas com responsabilidade sem estar com a arma na cintura sem estar com a intenção de guerrear é, é, de forma extrema e prática isso não é saudável para nós brasileiros tem muito medo do que pode acontecer no futuro próximo que a gente está esperando aí para o Brasil sabe Luiz?
2: E de arma na cintura para arminha na mão é, só, só muda né o, 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 de, o, de, o de Lula é assim o de Bolsonaro é assim só vira para o lado só vira né? para o lado né como é que você está chegando nessa essa eleição? Só para citar dados, dados uhum. aí a gente tem dados estatísticos para falar, saiu a, a, a BTG é, FS, é, FSB ontem, uhum. e é, você tem as pesquisas de ali de maio e junho, que deram a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, uhum. né, várias pesquisas deram isso, inclusive a, a, a BTG anterior, né, Agora não, você tem as pesquisas de julho, as duas que serão antes, é, Poder Data e a General Coache, agora a terceira, que é a. Sei, a, a, a. A BTG. A BTG, é, FSB, que deu. Não, vai ter segundo turno. É, como é que você está projetando? Você acha que vai ter segundo turno? Não vai ter, por quê?
1: Com certeza vai ter segundo turno. Com certeza. Com certeza. No meu entender, vai ter segundo turno. Olha a aposta. Quer, quer perder uma coisinha? Não, não quero não. <risos> acho melhor que tenha. Também acho, tem que ser. Tem que. Agora, quando a gente começa a enxergar o presidente Bolsonaro, por exemplo, tem muitas, muitas atitudes saudáveis, porém é, a gente não conseguiu, eu particularmente falando, eu não consegui decidir o meu voto a presidente ainda. Estou é, aguardando muito o que o Bolsonaro pode fazer para que eles nos surpreenda no seu segundo mandato. Porque hoje, se a gente parar para analisar, quando o Lula aparece bem na pesquisa, muitas vezes você questiona, mas para aí, o Bolsonaro faz uma motocicleta, tem um milhão de motocicletas? O Lula, é, 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 muitas das vezes, não tem o mesmo grupo que o Bolsonaro tem na rua e vice-versa, enfim... Mas hoje quem está passando fome em casa não está com condição de ir para a rua levantar bandeira política. Isso precisa ser avaliado. Quem está em casa hoje aguardando o que foi o governo Lula lá atrás, se foi bom, se foi ruim, mas antigamente o cidadão tinha condição de ir na Casa Bahia fazer uma prestação 24 vezes, tinha condição de comprar um carro, tinha condição de comprar carne, de tomar uma cerveja. Hoje você está vendo picanha a 70, 80 reais o quilo gasolina subindo absurdamente né? o Bolsonaro conseguiu amenizar de certa forma agora, enfim é uma instabilidade estados, né? é uma instabilidade financeira que a e, gente que também não é definitivo, é só até dezembro essa a redução do é um paliativo então, e que sacrifica os estados também sem também. dúvida, é uma instabilidade financeira que a gente não consegue nortear a futuro, quando todos fazem investimentos hoje você não consegue mais ter certeza se esse investimento vai ser bom, se você vai conseguir pagar lá na frente. Quem comprava um imóvel lá atrás sabia que tinha condição de no futuro pagar. Hoje, como foi Campos, o ramo imobiliário foi gigantesco em Campos, todo sim, mundo comprando, sim. todo mundo vendendo. Hoje ninguém está comprando e ninguém está vendendo, ninguém está construindo. Então, essa instabilidade não é só regional, mas é no Brasil inteiro, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta para você, para terminar mesmo. É, eu considero, é,
2: cada, cada um tem sua referência, né? acho que vocês têm como radialista, vocês devem ter, você tem seu próprio pai, Sem né? Dúvida. É, é, Nogueira também deve ter a dele, eu como jornalista, eu reputo, entre os vivos, o maior jornalista vivo é o Elio Para mim, assim, de longe, dos vivos, o maior jornalista vivo. E, não por acaso, nesse caso, ele tem como escritor a obra definitiva, para mim, da, da, da ditadura. que São cinco volumes. A ditadura, não sei o quê, envergonhada, escancarada, encurralada. É a obra definitiva, para mim, acima de qualquer historiador do período. Ele é um jornalista. É um trabalho de pesquisa fantástico. E ele escreveu, e Hélio Gasper, como jornalista, ele é do estilo, da competência e tal, ele é o cara que não dá barriga barrigada no jargão jornalista, jornalístico é notícia falsa, uhum. notícia equivocada. Ele colocou é, no Globo, para quem quiser ver, até reproduziu no blog, porque eu fiquei preocupado com um cara desse nome, dessa credibilidade, fala isso, que estão tão, sendo pensados pelo governo federal, duas possibilidades de tentar não melar a eleição, mas seria um, um, um golpe institucional.
1: Postergar né? a eleição. Postergar a eleição com o próprio
2: mandato. Né? Isso poderia ser em 7 de setembro, ou poderia ser no próprio dia da eleição, e aí ele coloca a maneira, inclusive, é, maquiavélica. Pegar três grandes cidades brasileiras, provocar um apagão elétrico é, doloso. Uhum. Como é que você faz a eleição no Brasil sem São Paulo, sem BH e sem Porto Alegre? Como é, Como é que você é vê possível. isso,
1: Frederico? Se isso acontecer, é golpe, né? Literalmente. Não acredito, sabe, Luiz? Não acredito. O país que nós vivemos seria uma loucura alguém pensar de alguma forma, postergar, ou anular, não se fazer eleição no Brasil. Vai ser um, um, um rasgo trágico na democracia que a gente vive, graças a Deus, uma boa democracia que a gente vive no Brasil. Eu sou a favor da urna Eletrônica mil por cento. Super confie na urna eletrônica. É uma grande ferramenta. Você imagina, há pouco tempo atrás, a gente viveu com papelzinho e com papelzinho era, aparecia um monte de papelzinho de, de, de voto em outra pilha de voto, era uma loucura. Eu tinha um, um negócio de, de, de risco virar Francisco, era um. um, um era um, 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 candidato.
2: Vocês já cobriram como radialista a eleição de voto papel? Eu cobri, eu, cobrir. Cobrir. eu, eu cobrir. me recomendo. Eu eu eu
1: era eu era cobr... político chutando mesa por baixo, com as votos voar e contar de
0: novo. Frederico era muito novo, mas eu cobri na, na, na a primeira eleição de Italva, a apuração foi onde é a Câmara hoje, no Fórum Nilo pensar então, e depois que eu me mudei para campos, eu cobri no Cefete, era uma semana de apuração.
1: E voto em branco tá na festa, voto Nossa, em branco, não tinha mais voto em branco. Nossa senhora, a primeira eleição de São Francisco, meu pai concorreu, se tornou foi. prefeito, foi no papel ainda, foram quatro dias, de aí apuração. quando chegou meia-noite, a luz do, 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 do praia-clube Guaxindiba acabou, foi uma loucura, contaram, recontaram, enfim, não é saudável a gente voltar esse tempo, Confio 100% na urna, porque acabou de votar, irmão, sai o bordeiro, tá colado ali na porta da, da sessão e não tem para onde errar, não tem para onde correr, não há como fazer mandraque na urna eletrônica. Ah, quem diga que pode, mas eu não acredito. Não, há que se
2: lembrar, só para ressaltar o que você está falando, endossar o que você está falando, você não tem um caso comprovado de fraude no período da urna nos anos 90 até hoje. Não existe. E você tem milhares de casos de fraude comprovada no voto-papel. Milhares de casos.
1: Verdade. Eleição estadual já foi anulada. Eu me lembro a época, meu, meu pai venceu a segunda eleição dele para deputado estadual. A eleição foi anulada. Houve a eleição novamente. Foi uma loucura.
0: Ah, se, voto, se a eleição no papel fosse tão boa, como é dito aí que os Estados Unidos não referência não adota a ONU eletrônica lá no papel, Eu não estava sendo questionado por Trump até hoje. Você vê que há é uma você, mas, porque os, os caras que ganham, só que Trump já questionava a eleição lá antes dele perder, agora ele questionou até que ele ganhou. Você vê que é um, uma segunda intenção. Existe um grupo hoje que é, critica aí que inventa negócio de sala preta no TSE, não sei de onde. Esses mesmos que têm esse discurso, eles foram eleitos pela urna eletrônica. Então você vê que não é um, uma coisa que, que casa bem esse discurso com a realidade. Você vê que tem maldade no discurso. É, não teorias, é a urna... A, o problema não é a urna, o problema é... É,
1: é a linha de transmissão, é a sala preta é. que existe. É, não, e o problema não é... São teoria de é, conspiração que não vira Enfim, é igual jogo de bicho, Cláudio Nogueira Luiz. Vale o que está escrito. Só mas pra... fala, mas não dá tempo de conferir tudo. Dá sim. Tem condição de conferir tudo, só sim. Só para ser,
2: é, ser é, informação precisa, o Trump alegou, não foi nem o voto impresso. Ele alegou, sim. voto pelos Correios. Uh -huh. Que nos Estados Unidos existem desde a década de 60, do século 19 Por causa da guerra civil deles. Sim, sim, sim. Promoveu ele isso no meio da guerra civil. É. E o Lincoln medo, se o cara fosse sair para votar, ele, ele não voltava para ali de frente. Então, votava pelo Correio.
1: Então você tem um
2: tempinho, né? 1860 para 2020 foi <risos>
1: combinar que tem um tempinho. Verdade. Já era para ter evoluído há muito tempo, né? Não, quer
2: dizer, o que o Trump alegou que haveria fraude é feito. No, no, Voto pelos Correios foi, foi utilizado. Não, e é questionável, sim. Não, não mas, não, mas ele, ele alegou a uma, 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 é, legalidade de uma coisa que é feita, entre eles, há sim, 160 sim, 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 e sim. 60 anos.
1: Mas, de é. forma prática, não é 100% confiável. né? Voto pelo correio viajando, enfim. É diferente também. Lá, cê,
2: já, já, já viu a cédula, cédula da eleição dos Estados já. Unidos? Você vota presidente a, a conselho tutelar. A mesma cédula.
1: Uhum.
2: Depende do Estado. Literalmente. Você vota uhum. presidente, senador, Estado e, e conselho tutelar. É sério. A mesma xerife da cidade. A mesma cédula. Depende do Estado. Lá não tem um TSE. Lá quem faz a lição é cada Estado. E ó, o resultado foi esse daqui. Por isso que o nome da terra, o nome pode precepir, mas é Estados Unidos. Né?
0: Bom, meu caro Frederico, a conversa Olá. é sempre muito boa, sempre bom, como disse no começo do programa. Renovado esse prazer hoje recebê-lo aqui. Queremos agradecê-lo. Deu um abraço lá na, na prefeita Francimara. Boa sorte para você. E nessa projeção toda que você fez aí, que a gente mais torce é que a região possa eleger 10. Né? Quanto mais representantes a gente tiver, melhor. Obrigado, bom dia para você. Sucesso mais uma vez.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Aloysio, Beto. Rever sempre vocês é motivo de alegria para nós. Agradecer a oportunidade né, de público aqui. Primeira vez que eu visito os, os estúdios da, da Folha FM, muito, muito bacana. Um espaço muito acolhedor, em que realmente a gente fica bem à vontade, sabe, Luiz? Eu quero muito agradecer a minha população de São Francisco de Tabapuano, aos meus amigos, a minha família, a Francimara. Um beijo para você, Francimara. Cada dia que passa eu sou mais apaixonado por você, pela Francimara Guerreira, amiga, mãe, a minha filha, a nossa filha Maria. Um beijo beijo grande para o meu pai, Barbosa Lemos com 72 anos de idade, ativo, trabalhando, acordando às 5 da manhã, capinando a porta do hotel, fazendo em Guaxindiba. O Barbosa sempre com essa motivação para todos nós, a minha família, os meus tios, enfim, os meus amigos de Campos Aluísio. Quero muito agradecer aos meus amigos de Campos que estudaram comigo, que moraram no mesmo prédio, o edifício Salete, que eu morei, que hoje... É, é... Abraçam a ideia né, de, 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 desse crescimento aqui na Cidade de Campos. Dizer do meu carinho e respeito por essa cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu criei, a cidade que eu aprendi a trabalhar, a cidade que eu venho conquistando muitos amigos. Respeito a todos os pré-candidatos, desejo sorte a todos e quero reafirmar a minha campus e região. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, pois nós temos condições e tem muita gente boa colocando seu nome à disposição como pré-candidato. A gente tem que saber e ter sabedoria de escolher na hora certa, se Deus me permitir né, poder ser escolhido pelo Partido Solidariedade, a qual eu faço parte, eu estarei né, colocando as nossas ideias aí no momento certo. E dizer meu muito obrigado A minha campus, eu sou um visionário, eu vejo novamente um potencial gigante de forma real, o município de São Francisco gerando agora 15 mil empregos, Campos absorvendo todo esse mercado de trabalho, a nossa preocupação de ver a região crescer e todos os encontros que a gente faz, eu faço questão de repetir vou dizer com orgulho aqui viva Campos, viva Campos, viva Campos, vamos continuar vivendo Campos no coração, vamos continuar vendo essa cidade crescer, vamos continuar vendo esse povo voltar a sorrir, quero ver o meu povo de Campos Voltar a sorrir, gerando emprego, eh, cuidando das famílias e vendo a nossa região de mãos dadas. E mostrar para quem está lá na capital, que enxerga a gente ainda como Papa Goiaba, que nós somos a economia do Estado e seremos a maior economia do Estado e espelho para o Estado do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez, Aloiso. Obrigado, Cláudio Beto, os ouvintes, galera que está no Facebook aí. Um beijo desse amigo. Frederico Barbosa Lemos
0: Muito bem, Aloysio
1: é, Agradeço
2: o Frederico pela entrevista a audiência muito grande aqui na, nas redes sociais comprova mesmo que São Franciscano é, um, é um, né? uma pessoa que acompanha realmente, política né? é, de, deseja sorte né? é um nome, um nome posto aí e ter conversado com pessoa que é, é aquela coisa, você não tem pesquisa registrada você não pode falar e, e também pesquisa para. É, cálculo do legislativo é muito. É, legislativo não, deputado estadual federal. porque é,
1: uhum.
2: Senador legislativo e é majoritária É muito difícil. Depende de uma série de coisas. Mas desejar sorte é um nome que, é, segundo, se nos bastidores, está tá, tá bem cotado em campos. Né? E São Francisco é um município vizinho, né? Tem uma história muito grande com o Fernando da Barra, mas também tem o Campos, né? Tem muita gente, que, muita gente que tem, em vez de veranear tá tafona, veraneia nas praias da, da região, né? Então desejo a sorte lá, Francimara também, povo de São Francisco, né, realmente um produtor de alimento de muito peso no estado do Rio de Janeiro. E lembrar que amanhã convidado, de intimão, a gente vai estar tá falando sobre essa coisa, a gente falou um pouco aqui do governo federal, essa coisa de remanejamento de orçamento, deixando as universidades e instituições federais à míngua, né? E pondo até em risco. Hoje teve, ontem, ontem a gente teve uma sessão na Alerge, onde conseguiu unir PT e PSDB em críticas a isso. Quer dizer, o PT com o Siciliano e o PSDB, tradicional adversário, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Porque você corre risco de funcionamento. A gente tem que lembrar que a gente tem uma obra aqui em Campos do prédio da UF, Verdade.
1: em andamento.
2: Né? Então, e, e, se fosse uma empresa, o if seria o um maior pregador de Campos, fora da prefeitura. Se fosse uma empresa fora prefeitura, o, uhum. o maior de campos é o IFE. Então é complicado. Então vamos estar ouvindo Ana Costa, a diretora da UF Campus, e Jefferson Mais e do reitor do IFE. Obrigado, Frederico. Um abraço.
1: um reminis, um, um beijo grande para vocês.
0: Muito bem. 8 horas e 49 minutos. Frederico, você fique à vontade, caso você tenha já a sua agenda aí para agilizar fique à vontade, né? a gente vai seguir aqui ao vivo, direto, não vamos fazer intervalo não, para aproveitar o tempo porque tem muita coisa para a gente falar, se quiser também ficar aí e nos acompanhar até o fechamento, é uma honra fique à vontade.
1: Te agradecer, é. eu vou embora dizer que você continua um galã, tá? Meu <risos> valeu. <risos> valeu
0: Falou que ele acredita, Valeu, valeu Está confirmado aí o que eu já sabia <risos> um abraço, tira uma selfie caprichada da gente aí Valeu, garoto, Valeu, obrigado abraço. Boa viagem aí, grande abraço São 8 horas e 49 minutos conversamos então ao vivo com o Frederico Barbosa Lemos Aqui na, na Folha FM Obrigado, amigo, vai com Muito Deus grande. Beijo, obrigado Empresário radialista Beijo. e pré candidata a... Vai com Deus a Deputado estadual né? E a gente segue aqui Aloysio. Eu estava montando aqui um, um Script aqui para a gente comentar mas você falou de um assunto muito importante, não vamos adiantar, é amanhã dois reitores importantes aqui. Não, né? perdão, um reitor e um, uma diretora. Um reitor e uma diretora. É, Ana Costa e o Jefferson Manhães. É, mas essa pauta é fundamental, importantíssima para a gente ter a atenção da população ao, ao, ao que pode acontecer, principalmente no que diz respeito ao que a gente tanto fala, como o Frederico falou, como outros pré-candidato sempre falam, outros já no cargo falam, que o investimento na educação é muito importante mas na prática quando a gente vem para aqui, para o campo aqui e vê essa realidade hoje cruel no Brasil, tem sim que conversar e muito, mas tem outros temas aqui, eu começava a ver aqui a questão do trânsito em campo, semana passada você escrevia sobre isso né? é, entre a ciclovia, ciclofaixa e o, o, os estacionamentos e ainda uma outra questão, agora ali Alvarenga Filho ganhando a terceira pista que vai liberar, estava afogado e aí você, rapidamente, só para analisar, que a gente fala o trânsito, a gente vê os pontos aqui também, pelo aplicativo Waze, a rodoviária fica complicada, a Beira Valão fica complicada o entorno da rodoviária por conta justamente daquele trechinho da Alvarenga Filho, que é o prolongamento da, da Saldanha Marinha até a Pelinca né? então, precisava realmente desse... De, de tirar aquele, aqueles carros dali estacionados. E, e tem essa questão da ciclovia, que é uma realidade no mundo. E falando de Câmara Municipal, você publicava também no final de semana, publicou no, no, no jornal Folha da Manhã, capa, aliás, da Folha, frase do presidente Fábio Ribeiro. Que se de um lado. Eu é, não, é, matéria é, é, o, o, foi de falar foi Arnaldo que escreveu. Ah, foi, foi Arnaldo? Eu confesso que eu fiquei sem acesso aí para a internet. E, e eu acho que é o costume, né? tanto a dependência de determinado aparelho. Você não consegue nem ler muito em outros aparelhos, você fica meio que perdido. É, mas assim, de qualquer maneira o assunto também é tema importante. É, essa questão de Fábio Ribeiro ter dito que se, de um lado, a Câmara não pode ser o um puxadinho da prefeitura. De outro, o SESEC não pode ser um puxadinho da Câmara. Só para esclarecer, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, o SESEC é o prédio onde é a sede da Prefeitura de Campos. E essa semana, a expectativa é né, de mais uma semana na, na Câmara Municipal.
2: É, tem é muito assunto, né? Eu, por exemplo, a gente não falou que também... A gente falou do caso do final de semana, rumoroso, né? Da, do, um caso político que acabou mal, né? Muito mal. Eu comemorando 50 anos. Eu sou 50 anos você foi. É. É, e tinha lá, tinha lá tinha lá Bolsonaro, tinha lá tinha lá sim, sim. lulista. Tinha e foi, aliás, foi, o seu discurso foi esse daqui. É, a gente tem que achar uma maneira de conviver. Tá barra pesada. É, muito, muito pesado o que aconteceu no Brasil. Eu, eu, eu não me lembro de um, um tempo desse. Eu já até li sobre. Mas eu viver não me lembro e achei que não fosse não fosse viver, mas infelizmente estamos vivendo, né e cuidado com o discurso, né quando você fala em fuzilar a petralhada, como o presidente falou, Jair Bolsonaro, é figura de linguagem que ele legou mas é, será que o, o eleitor dele mais radicalizado entende assim como figura de linguagem? Tem, tem Teclasap, tem legenda? Oh, é figura de linguagem. Tem um filme do Diallo em que ele coloca assim, é, quando ele faz uma ironia, ele bota assim em cima um neon. Ironia do diretor. Tem esse, essa legenda da ironia do diretor, que senão o cara pode achar que aquilo não é ironia, que aquilo não é figura de linguagem, que aquilo é uma coisa séria, né? aquilo é literal. E estamos vivendo esses tempos aqui. Há que você lembrar que a gente teve um caso em, em Campos, que felizmente não chegou, não chegou a, 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 a ver disparo, mas o, 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 o grafiteiro, o Andinho Ide, no ano passado, estava grafitando uma coisa, um, ah, foi pago né aqui no centro da cidade, um comércio, um painel, assim o um muro do cara, é, genocida, e no lugar do O era um palhaço, no lugar do O, né, é, figura de linguagem, <risos> se vale para um, vale para outro, quer dizer, o presidente foi acusado de genocídio, no que eu não concordo, porque eu acho que genocídio é uma coisa específica. Você tem que exterminar uma cultura, e não é o caso, né? é, do que foi feito na pandemia, embora acho que mereça sim ser julgado e tal, mas enfim. É, e passaram pessoas ali e mexeram com ele, e depois veio um cara armado e depois tomou pra ele. Isso aconteceu aqui em Campos, no ano passado, né? E, por sorte, eu acho que é, não teve o desfecho que teve lá em faz do Iguaçu. Mas poderia ter tido. Até porque o camarada de Faso Iguaçu, ele primeiro puxou a arma, depois ele voltou né, pra fazer o que fez. Então, é, é muito cuidado. Eu acho que, pô, você pode votar em Bolsonaro, você pode votar em Lula, você pode votar em Ciro, em Janone, enfim, qualquer um. é só não pode, é... é pô, a gente fica brincando aqui. Flamengo... Fluminense. Alguém vai brigar por causa disso? Cara?
0: Pelo amor de Deus. Esse fanatismo não leva a nada, não sei se desfecho trágico aí.
2: Brigar por causa de futebol.
0: Assim, é. Brigar
2: literalmente por causa de futebol e por causa de político. Hum. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito, uma muito uma muito muito tapado, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Até, é, em primeiro lugar, é, política não é futebol. Você não, você não tem que ter torcida. Você tem que analisar de maneira proposta. Essa eleição presidente, por exemplo, que a gente está vivendo aqui agora, eu não me lembro que eu ponho desde 89 uma eleição presidente que a gente está vendo ninguém falar de projeto. Alguém discute com é o projeto econômico do Bolsonaro, o de Lula, o de Ciro? Ciro tem que falar mais porque ele bate nessa tecla. Né? Mas ninguém está discutindo isso. Você vê, essa é uma eleição pautada, Nogueira, ouvinte, Beto. Se eu odeio Lula, eu voto em Bolsonaro. Se eu odeio Bolsonaro, eu voto em Lula. É ódio. Não tem, ódio não constrói nada, só destrói. Você, algum de vocês, ouvinte, Cláudio, Beto, conhece alguém que não vote em Bolsonaro que não tem ódio de Lula? Conhece alguém que não vote em Lula que não tem ódio de Bolsonaro? Está errado, gente. Não, não, não deveria ser motivo. Não deveria ser motivo. Em relação às mudanças do trânsito, de uma maneira geral... Eu acho que essa coisa da formosa está na mão de Vladimir. Espero que a decisão seja pela, pela, pela ciclovia. Né? Porque o próprio Edivar Júnior, presidente da CDL, que é também arquiteto urbanista, fez, a, gente, a gente publicou isso lá atrás, no ponto final também. Fez uma enquete e admitiu. E primeiro que ele. Ele, mesmo sendo empresário, como arquiteto urbanista, falou: Eu sou favorável à ciclovia. E não é para mim que pedala por lazer, é para quem usa. Gente, transporte público em campo é, é outro problema de falar aqui. Daria um programa inteiro. Né? Com preço, de combustível, de jeito que está. Muita gente usa usa bicicleta não é para emagrecer, para para... É, é meio de transporte, para trabalhar. Então, acho que... E, e, é, meio de transporte alternativo é uma pauta do mundo. Do mundo. A Europa tudo é assim, no Chile é assim, na Argentina é assim, no Uruguai é assim você está com países vizinhos para dar exemplos. Né? E Campos, inclusive, está é, inscrito no programa do Ministério, da, é, do, Ministério é, do Transporte. Se você não colocar novas alternativas de mobilidade, pede verbos federais. Entende? E, sinceramente, o próprio Edva Júnior falou que fez uma enquete e ele favorava ciclovia falou presidente da L que é, deu 70, 30, 70 para ciclovia e 30 para vaga para carro. E os 30 que faltam vaga para cá são, são todos comerciantes. Acho, é, é lógico que o comércio é muito importante, é, é, é um grande pregador do município. Agora, gente, pelo amor de Deus, vou usar um exemplo do próprio comércio. Olha, olha por exemplo, das farmácias, que bancam as vagas que oferecem aos seus clientes. É um exemplo para ser seguido. Né? É um exemplo para ser seguido. E, e a decisão está na mão de Vladimir. Espero, sinceramente, que não seja. Pelas vagas, porque poderia ser muito um tipo político também. Outro pré-candidato para o falou aqui: Marcelo Merda. Né? Marcelo Merda. Foi muito criticado pela sua categoria, pelo desempenho que teve na Secretaria, de, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Né? E agora na eleitoral, todo, todo, não é só Marcelo Mérida, todo mundo quer fazer médio, Todo mundo quer fazer, né? a gente sabe que é assim, que a banda toca. toda na eleitoral, a mesma coisa, e é agora. Agora não pode ser a despeito do, do interesse da coletivo, né? não pode ser assim. Enfim, acho que o comércio é super importante, tem que ser sempre definido, mas, mas não a despeito do resto da, da sociedade. Sobretudo do trabalhador pobre que não usa bicicleta para lazer, usa como meio de transporte.
0: Nem a opção do transporte público tem, no caso que você falou. Eu só vou acrescentar, se você me permite, uma, uma, uma visão minha. É, não é acrescentar, eu só vou colocar aqui depois você analisa também porque, Aluísio, você vai seguir com esse modelo de, de vagas que, que está aí então o nosso comércio no centro seria um comércio fantástico, maravilhoso não teria tanta loja fechada analisa por esse prisma se fosse tão bom realmente essa questão de vaga nós teríamos um comércio pujante aqui no centro com João pessoa toda tomada como era no começo desde aqui, ó tinha um, uma, uma concessionária de carro aqui na Ouvidor você lembra? da Fiat antiga, eu lembro da inauguração dela quando eu era criança é, não peguei eu, ela pegou, <risos> só que você estava <risos> em Talva indo, ela começou é só, só com a minha equipe é, é. Do, do pai de Wilson é, eu me lembro que
2: tinha, tinha um concurso eu tinha um carro na época que era o FIT 147. 147, 147. 147. Aí tinha O Eu era criança, eu fiz assim, Colorir ah, pra legal. só uns 70. Legal, legal. Eu me lembro que eu participei da, da
0: inauguração. Foi o um concurso. Pô, bacana. Então, quer dizer, você imagina, da ouvidor com uma concessionária você pegava João Pessoa, era cheio de comércio ali em frente a ela, hoje não tem assim, esse modelo tá? é não, claro, claro mas já vem minguando há um tempo justamente por esse, esse modelo de vagas que aí está que se fosse tão bom né, não estaria tão ruim o comércio também, você teria um, um fluxo de, de... se fizer uma pesquisa, eu tô para dizer que a maioria desses carros estacionados aqui, por exemplo na Formosa, pertencem a funcionários ou donos de loja é, sim,
2: inclusive o meu carro do programa tá lá né? é, eu, eu, eu acho que também mudou muito o perfil também, o comércio de bairro hoje, chorou muito do fluxo que vinha pro centro entendeu, você vai hoje aguentar casa você não precisa sair de nada pra, pra... você vai no Turf você vai na entendeu? É, Custodópolis, você tem tudo lá, cara, você, antigamente você tinha que vir, vir ao centro para fazer, compra no supermercado compra de sei lá, de roupa de móvel, hoje você tem tudo isso no, nos bairros. Nem banco, pet shop. Sim. Entendeu? Isso, tudo isso tem nos bairros. Então, mudou o perfil do comércio.
0: Se ah. você pegar hoje aí o perfil do consumidor, a prioridade do consumidor não é preço, não. Ele só decide a sua compra. Preço é terceira ou quarta. Poder de decisão está em terceira ou quarta posição. Primeira. É, é, mobilidade. É mobilidade. E você quer comodidade. quer receber na sua casa ou quer sair e não ter vaga para estacionar e tudo mais. compra internet também, né? Sim. Eu posso sim. Muito. Ah, o e-commerce é fantástico.
2: Eu, eu só acho que o, o exemplo das farmácias, o exemplo das farmácias tem que ser ah. sempre lembrado porque é uma, é uma coisa, eu acho que
0: deveria ser de exemplo. Eu não, Acho que se fizer um percentual ali arquitetônico ali do, 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 do do contexto daquela obra ali, eu acho que 20% é de obra da, da sede da farmácia e 80% de estacionamento, cara. É, e você vê que
2: o é um modelo que é tão exitoso que ele matou, que ele que não se adequou ao modelo rapidamente. Ele matou. Só sobreviveu no mercado quem se adequou ao no novo modelo. Então, tem coisa que se impõe. Você não pode, pelo um século XXI, já, não, já, já, já nos anos 20 do século XXI, né? Você, querer, você pegar a coisa do século XX. O mundo todo está nessa. Cara. Eu, eu, eu volto a citar. Transporte alternativo você tem no Peru. Você tem no Chile. Você tem na Argentina. São Paulo hoje debate muito. Porque fica impraticável andar de carro em São Paulo. Né? Então, eu acho que seria um retrocesso. Mas eu acho, para finalizar, se me permite, Nogueira, que as mudanças do trânsito, é assim, aquela coisa. Eu mesmo, quando mudou ali o ouvidor ali, eu fiquei doido. Eu quando falei com você, andar na Rua 7 na mão, na, mão na mão nova, eu ficava o tempo achando que ia bater. Sim. Né? É, tipo dirigir na mão inglesa, que eu já tinha oportunidade de dirigir na, na Grã-Bretanha. Na curva, você atender você puxar para a direita. Se você puxar para direito, você vai bater de cara um carro vinho. Um, um. É. Mas assim, é, realmente quando você se adapta, eu acho que as mudanças são via de regras benéficas, tá? Espero que não seja manchado para uma decisão equivocada. No, é, da Formosa. Que é o correto da ciclovia é o que a maioria quer, é o que tem a maioria da população.
0: Defesa do comércio sempre. Sempre, Mas claro. Não é, é despeito que... da, da sociedade. É o que segura a barra em todas as situações aí de crise econômica, você pode correr de um lado do outro, o comércio está lá firmezinho, né, de um jeito ou de outro, mesmo que capengando em algumas situações aí de inflação muito alta e de desemprego também alto, é, o comércio está ali, gerando desenvolvimento. Ô Luiz, são nove horas e cinco minutos, sobre a Câmara Municipal, o que que você pode adiantar pra gente aí, de bastidores e de movimentação, essa coisa tende a, a, a esquentar essa semana, será uma semana mais... Pais, é, eu falei aqui com o Frederico,
2: me preocupo muito quando eu li é, do Hélio Gasper, que é o jornalista, repito aqui, para mim é o maior jornalista vivo brasileiro, né, que ele colocou duas alternativas aí que teriam se, Estariam sendo pensadas e engendradas no Palácio Planalto, governo Bolsonaro, para tentar... É, as duas passam por adiamento das eleições e, post e postergação dos mandatos, presidente, governador e deputados. Né? Seria um golpe, como o Frederico falou aqui, é um golpe, um golpe de fato. Não é o golpe do impeachment que... que é o golpe com um o Dilma não é com cola, aí depende, é, depende quando eu concordo, não. É, é, é um golpe de fato, né? Não é com tanque, não. É, é, é. Segundo o Hélio Gasper falou, é assim. Mas o Hélio Gasper ele falou, ele fez a ressalva de Marco Marcial, que foi vice-presidente do Brasil nos governos Fernando Henrique Cardoso. Em Isso aplica também em relação à nossa câmara municipal, Lugueira. Marco Marcial. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas pode acontecer tudo. Pode, pode acontecer de tudo, é. Mas o, o nada tem sido difícil na Câmara. Muito comum, muito, muito raro. É. Muito raro. Você viu a internet... Não tem informação é. de cocheira. Eu, eu acho que essa disputa vai ficar... Cada vez mais acirrada. Eu espero, sinceramente, que, que quando... Assim, então agora já vamos iniciar as convenções, depois concluí-las, agora iniciar nesse mês e concluir no, no próximo mês. Espero que isso as pessoas... Mais entretidos com as suas candidaturas e tal, já. Podemos falar candidatura e, e esqueçam. Briguem mais pelo voto que entre si. Desejo né? para a Câmara de Campos para o
0: Brasil, de maneira geral. O Edivar Junho comenta que, só voltando a chave aí para trânsito, não sei se você viu aí, ó, temos uma loja de tinta na Formose para dar conforto aos seus clientes, adquirir uma área de estacionamento. Perfeito. Vá. Obrigado pela
2: lembrança e... Eu não vi porque eu estou... Eu não. saí aqui, mas o eu travou. Peço desculpa, mas obrigado, Cláudio Nogueira. Sim. Obrigado, Edivar. É perfeito.
0: É, como eu disse, bom exemplo da, da, das farmácias, né? Exemplo das farmácias. Ele coloca, acrescenta aqui ainda, o poder público deve ter uma política é, de incentivos à criação de novos estacionamentos é, particular e público. E fecha com o seguinte, o centro sofre uma, uma, sofre uma grande concorrência com os shoppings que oferecem estacionamento, onde o valor de um dia inteiro no shopping é o valor de uma hora na área central. Muito bem
2: lembrado, Ivana. Você, você é arquiteto urbanista, você tá? é, é. muito é. pena com a gente. Né? E, e parabéns por deixar falar o arquiteto urbanista né? é, e, e, e questões onde... O urbanismo deve, deve prevalecer mesmo. Não um interesse segmentado.
0: Pro bem do, do próprio comércio?
2: Não, pro bem da, da sociedade. Né? Pro bem de quem não. Depende de bicicleta para trabalhar. Entendeu? E vou combinar: Campos sempre teve essa tradição. Desde que <risos> eu por gente, porque Campos é uma planície. É a planície, é. Sempre teve. O, o famoso Patesco, que era acima da cidade, o ex-Pracinha. Andava sempre com a bicicleta, desde aquela antigaça de, é, preta, né? Que era uma singe, é.
0: ou uma dessas assim, né?
2: Símbolo da cidade. Andava sempre pra lá e pra cá de bicicleta.
0: Isso, sempre foi assim. Ó, oh, você é, é, vê que antigamente a gente tinha essa tradição. Quantos anos que você tem? A gente sempre tem, mas só que o que acontece, o carro. O acesso ficou
2: muito facilitado. Facilito. Ou seja, o trânsito hoje é um trânsito mais perigoso do que era, que era nessa época do Patrisco, por exemplo. Então, você quer que ordenar a faixa onde anda carro. Onde anda... Antes, o que ordenava era a civilidade o menor número de carros. Hoje, é muito maior número. Antes que tinha dois carros, era só rico. Cara muito podre de rico. Até os anos 80, né? Hoje tem toda família que não tem dois carros. Às vezes três, né? quando tem onde, onde, onde colocar. Então você quer uma faixa exclusiva para... É, é, é muito maior o fluxo, e as ruas permanecem do mesmo tamanho. Né? Não tem ampliação. Agora você falou, está tá, tá estudando ampliação de via. Tá sendo, nesse, nesse, nessas reformas, algumas vias estão sendo ampliadas, porque é necessário. Arthur Bernard foi muito importante no governo Mocay, né é, também teve uma parte no governo Rosita teve uma parte antes do governo Arnaldo muito importante, desafogou um pouco no 28 de março né? então essas reformas são necessárias a gente não está mais no tempo do plano urbano de Saturnino Brito né? a, gente, a gente passou um tempo né?
0: parece que a gente quer, tem essa tendência sempre de voltar ao passado, já pensou ouro preto com a ciclovia não adianta nada muito morro, não ouro ser bici preto. <risos> você andar um quarteirão,
2: um, um não, dois quarteirões ouro preto com ciclovia, tem que ser cristiano. Para subir o
0: morro daquele na bicicleta. Estou falando, né? as condições geográficas lá são só
2: com marcha muito, muito leve, leve. Uma perna muito
0: em dia, ah, tem, que pô, tem que ser atleta de ponta, isso que você falou. Verdade, então a gente já tem tudo aqui que favorece, que beneficia, e da gasolina R$ reais meu amigo, o negócio é bicicleta. E que é excelente. Bom, meu cara Luiz, 911 fechamos por aqui. Quero te agradecer por hoje e amanhã. Já como anunciado aí a diretora da Uf, Ana Costa, e o reitor do If, Jefferson Manhães.
2: Isso.
0: Se aqui. Se quiser é... amanhã. Obrigado, amigo. Bom um dia. Um pouco mais de sono hoje. É com, com com a noite bem dormida.
2: É. E sonha, né? É. E sonha fogo. Acho que a preocupação que está havendo no meu, no meu país. Realmente eu, eu não quer ver
0: coisa igual. É, a situação não, não é fácil. Hoje vai ter uma nova página aí sobre isso, que é o pedido do, do PT e dos partidos que formam aquele bloco de apoio ali ao PT para federalizar o crime. Parece que vai Não, chegar. eu acho que isso não passa,
2: porque. Esse, desculpa, mas é questão técnica. É, tem que é pela PGR também. e a gente sabe que. PGR, né? Não é, tá, o nome está errado. Né? Tem que ser AGU. Né? É. Em vez de Procuradoria-Geral Procuradoria da República, vai ser Advocacia geral da União. É
0: verdade.
2: O Augusto Aras, com todo o respeito, mas. Escancarou é, Eu me lembro de ter Marco Marcelo, o Guilherme chamava Geraldo ele é Geral do Brindeiro de Engavitador-Geral da República, em vez de Procurador. O, o Augusto Aras, não. Ele é, ele é, ele é advogado é. mesmo. Né? temos que lembrar também que o único o único procurador-geral da república pós constituição de 88, eleito fora da lista tríplice enviado pelo ministério público ele não estava na lista triplice enviado pelo ministério público, todos os demais todos os demais presidentes é, de Sarney em diante sempre é, escolhiam um dos três nomes indicados pelo MP, Augusto Aras não estava entre eles, então não é por acaso que é, haja bem lembrado, é, né? que haja sim, né então, mas é só para a informação, sem, o PG, sem a
0: PGR, não, não vai federalizar. A né, PGR não tem passa, que pedir, não passa não passa, não passa. não passa. E teve até o um problema de uma delegada lá que ia começar a investigar o caso e ela mesma já se considerou incompatível com a... Não, não foi incompatível, foi, não.
2: Foi foi, compatível, não. Foi não, foi... Ela tinha postado contra o PT, uns postos antigos, inclusive. É, e aí ela... A Grace Hoffman, presidente do PT, falou isso, né? e o Ratinho Júnior que é o pai, apoia o governador do Paraná, né? portanto comanda a Polícia Civil é... colocou e tal, isso e aí acharam melhor uma coisa interna né? hum. que fosse uma comissão uma, uma equipe para investigar
0: o hum. caso eu estava eu, eu, eu assistindo Globo News quando eu vi essa coisa de desistir por isso que eu Citei, mas não, se, se não você fala ela, aí. Ela, ela comunicou. É mais então, corre, o que você é. fala é correto, é.
2: Eu, sinceramente, pra, pela declaração da delegada, eu não vi nenhum motivo para. A de dela não, mas assim. Decisão é do governador. Agora, se, agora, o que não pode é fazer como foi feito no caso lá do, do assassinato do Dom Phillips, é, em 5 de junho, né? É, o, o repórter é, inglês e o higienista. Bruno, Bruno Pereira.
0: Bruno
2: Pereira. É, morto juntos ali no Vale de Javari, na Amazônia, né? E... Chegaram, investigaram, daqui a pouco, não tem mandante, agora tem mandante, pareceu um mandante aí, eu Colômbia. O da Colômbia. É. É, é. Ele era onde? Colômbia? Peruano. Peru... <risos> é igual o de Caboclo, um peruano que vivia na Bolívia, é. as coisas de trazia de lá.
0: Muitas é. coisas que trazia é.
2: É, traficante, é traficante da, da música do Feroz Caboclo, como é traficante o da, o da o é. do Crime do, dos Dois do Bruno e do Dom. E... Então, não pode acontecer isso, né? Que, é, assim, o eu quero dizer, você, ah, isso não existe, aí passa a existir. Passa então, a existir. que não seja política, que seja técnica, mas eu acho que a verdade naquele caso
0: não tem aqui muita. Aqui é uns vídeos, é, é não, não tem muito muita. É. É. E o, foi anunciado aqui já pelo Promotoria Pública, pelo MP de que o, o, o autor do crime já vai ser ouvido assim que tiver condições, porque ele está internado ainda, Sim, né? Estado grave, estado grave crítico, estável. mas é estável exato, promotor de justiça Tiago Lisboa, Mendonça informou que assim que ele estiver em condições, será ouvido
2: é, e pelo amor de Deus, né gente? Vamos usar como exemplo a não ser seguido, né? pelo amor de
0: Deus é, pelo amor de Deus que a briga fique sempre no, no campo das ideias e que a gente cobre desses políticos é, assim como a gente também é apaixonado pelo clube de futebol mas que a gente cobre desses políticos assim como a gente cobre os atacantes do nosso time gols, a gente cobra deles aí, a gente passa a cobrar deles projetos e realizações que de fato venham atender as nossas necessidades e que não são poucas 9 horas e 16 minutos. Bom dia, Luiz. Um abraço e até amanhã às 7.